0: Bienvenida, gente, eh, a un episodio más de 65 milímetros. El día de hoy nos encontramos con una invitada muy especial, Andreita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrea?
1: Hola, muy bien.
0: <risa> ¿Qué tal? Acabas de llegar a Tuxtla hoy de San Cris, ¿no? Sí, sí, sí. Está igual el clima, ¿no? O sea, está fresquezona acá ya calle. Sí, tranqui, fresca. tranqui. ¿Qué? Pues bueno, está interesante la plática que se va a robar el día de hoy porque es la primera vez que estoy viendo a Andrea, es la primera, el primer encuentro que estamos teniendo, así que ligeramente platicamos tantito detrás antes de encender las cámaras, este, pero pues creo que estas pláticas son las más espontáneas y las mejores, creo así que, ¿te han invitado a algún podcast antes?
1: Como tal, no, ¿No? Sería también mi primera vez.
0: Ok, excelente, muy bien. <risa> ¿Escuchas algún podcast ahorita? O sea, ¿acostumbras a escuchar podcast, algún en especial que...? Eh...
1: No, fíjate, la verdad no. Algunos clips cuando los hacen como en video y Ajá. aparecen de repente en, en, Facebook, en, sí, sí. en el feed y de ahí los veo, pero okay. como tal no. Pero ya, ya lo veré.
0: Vientos, sí. vientos. Pues Andrea, a ver, este por lo general siempre le pido a la persona, el invitado, que se presente él así que te pedía lo mismo, que tú te presentes qué haces, a qué te dedicas así que cuéntanos para que la, la audiencia te conozca un poquito. ¿En qué ámbito andas?
1: Bueno, eh, mi nombre es Andrea Rodríguez yo... <coughs> Soy artista e investigadora y principalmente me dedico a eh, todo lo que tiene que ver con los medios audiovisuales. Uh -huh. eh, he trabajado desde la foto, el cine, eh, la animación y también desde la escritura y desde la investigación. Okay. Eh, pero principalmente mi trabajo personal sí eh, gira alrededor de la cuestión del estudio de la memoria, okay. eh, de lo simbólico y sobre todo como del motivo poético de la imagen.
0: Ok, perfecto. Ahorita vamos a adentrarnos en mucho de lo que nos has mencionado, porque pues ahí estuve, iba stalkeando, revisando ahí, este, sí. para conocerte más. Sí. Entonces, este, pues bueno, ahorita vamos a ir tocando punto por punto. Mira, yo te soy honesto, la mente es de que siempre hago mis apuntes, pero tienes saltos temporales, así que te, igual te pregunto algo de qué hiciste el año pasado y te pregunto algo de que hace dos años, así que para que te vayas preparando. Este, bueno, lo primero, como tú mencionas, que eres este, artista, te dedicas a este... A este, a este pues yo diría, a esta, esta bonita sentido de la vida, porque ya también me, me encanta el arte, yo más en la parte cinematográfica, porque lo mío es mucho el, el cine, la foto principalmente, entonces este de primer momento te quisiera eh, preguntar eh, ¿cómo definirías para ti eh, el tu arte? O sea, ¿cómo lo definirías? este ¿Qué dirías? este Si te preguntaran define tu arte, ¿cómo lo definirías en primer momento?
1: Yo creo que como... Eh, una búsqueda Y una reinterpretación constante De un universo muy íntimo
0: Ok, okay.
1: Y que como en esa búsqueda eh, Como que trato de extrapolar Imágenes e historias Que, que sé que eh, Pueden conectar con la gente okay. Pero sí, hasta ahora Siempre me he basado como En mi propia okay. historia, en mi vida Y de ahí busco la forma como de expresar
0: algo que, que siento o que pienso ¿no? de, de la vida o del amor okay. sobre todo. algo que para meternos ya en este medio, en el 2018 tienes el segundo lugar nacional y tercer lugar a nivel estatal, en jóvenes investigadores eh, del CONACyT ¿no? Eh, platícame un poquito sobre este, esto, estos reconocimientos y lo que hiciste que fue eh, con tu tesis ¿no? de, ¿Sí? de la sonrisa de Júpiter Así que nos un poquito de, de esto, de qué trata, de qué es.
1: Bueno, eh, La sonrisa de Júpiter fue una cosa eh, eh, un poco este, por azar. Yo eh, estaba básicamente tratando de, de salvar un poco la carrera okay. y de encontrar un proyecto eh, final que pudiera mm, como yo sentirme a gusto y sobre todo que pudiera encontrar eh, o hacer una pieza en, que yo sintiera como mía, como también quería encontrarle mi propio estilo okay. y, y entonces fue gracias como al, al, al consejo, yo diría que insistencia de, de la que fue mi directora de tesis, que la profe Andrea, okay. en mi tocaya, oh, tocaya que, que. <ríe> que me dijo, que me propuso hacerlo, convertirlo en una tesis uh -huh. de investigación y, y para mí en ese momento era como, ¿cómo se hace tesis? Yo creo que eso es para la, para la banda que ya está como como muy acá, yo apenas okay. estoy a, a, entendiendo que, a qué vine a hacer a la carrera de Artes Visuales, entonces eh, dije, bueno, lo hagamos, fue okay. un proyecto que, que me apasionó muchísimo y que trabajé eh, yo creo que prácticamente toda la carrera sin saberlo, no porque okay. al final lo que hice fue un recuento de todos los experimentos eh, eh, videográficos que yo había realizado en torno a, a una cuestión, eh, a una pregunta que yo tenía de eh, cómo encontrar la poesía en la imagen, ¿no? Yo al principio, eh, como siempre me había gustado escribir, sí. entonces quería usar mis poemas y mis textos para hacer piezas de video, okay. de videoarte, y de repente me encontré con, con la videopoesía, pero en la videopoesía me encontré esta cuestión de que toda la práctica en la videopoesía es como una extensión de la literatura. Entonces, siempre era como hablar el poema o mostrarlo de alguna forma, y a mí eso me resultaba como muy limitante, entonces yo me empecé a preguntar ¿qué pasa si nos desilinamos de la poesía escrita? ¿En qué consiste entonces encontrar, concebir lo poético puramente desde lo audiovisual si no existe las letras la, este, como tal? Y entonces a partir de eso fue que nació esa investigación y eso me llevó a hablar y a estudiar como la memoria, ¿no? Como esta construcción de lo simbólico, como esta parte fundamental del proceso creativo y por ende a proponer una definición de lo que es la imagen poética meramente desde lo visual y esto como que lo acompañé con eh, como que estas hipótesis alrededor de la memoria y la imagen y lo poético lo fui como sustentando habiendo como recolectado todos mis procesos y todas sí. mis piezas desde que empecé en el taller ¿no? de sí, video sí. hasta que llegué como a la especialidad y al sí. final eh, la pieza final que es la sonrisa de Júpiter, ¿no? okay. es una serie de de video poemas uh -huh. donde yo quería como eh, proponer, o sea, que, que realmente quería encontrar esta poesía ¿no? en la imagen, uh -huh. y yo recuerdo que cuando yo presenté, eh, cuando yo presenté en la estatal, cuando sí. concursé, eh, hasta me peleé con el jurado porque... <risa> <risa> uh, nosotros bueno competíamos en un área con los de ciencias sociales uh -huh. y entonces había muchísima banda de, de antropología de, de sociología y pues no teníamos cómo, cómo comparar nuestras investigaciones porque habían metodologías que ellos ya tienen como eh, ya dadas no entonces sí. éramos dos compañeros de artes y, y simplemente estamos haciendo como investigación artística un poco como como se nos daba a entender y, y como en el camino, porque también es algo, o sea, la investigación artística todavía ahorita es algo que, que sigue siendo muy discutido, ¿no? Hay foros, coloquios donde estamos todavía como planteando cuál es la forma eh, ideal de hacerlo, ideal. porque pues en la investigación artística... Eh, se basa en procesos que tienen que ver a veces solo con la intuición, claro. con la creatividad, y esas cosas no son medibles, ¿no? Claro, Entonces, muchas veces las investigaciones artísticas, las piezas en sí, el hacer arte, es un sí. proceso sumamente abstracto y sensible. Entonces, claro. querer como eh, extrapolar eso a una investigación, a una metodología, eh, al principio, por lo menos en esta sí, competencia no sé si estatal, sí. fue fue un motivo como, como de discusión de, 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 también sí. me sentí, creo que ni siquiera cuando presenté mi examen profesional, defendí tanto mi proyecto como, <risa> como en ese concurso como en ese congreso eh, y bueno ya cuando fui al nacional, pues ya fue otra historia, pero sí. yo también iba como con la idea de que yo quería como solo que, que mi trabajo saliera a, a la luz quería compartir lo que yo había hecho, lo que yo sentía que era lo que me apasionaba muchísimo sí y también tenía como mucho miedo eh, por esa experiencia del estatal, sí. porque dije, bueno, ahora vamos a ir a un concurso nacional eh, y nos vamos a enfrentar con, como, a, como compañeros de universidades, de tesistas de todo el país, y dije, bueno, yo solo me conformo con que, con que pueda compartir lo que, lo sí, que, claro. lo que siento, sí, lo, que, lo que pienso acerca de la poesía, porque para mí la poesía es mi vida, sí. y, y platicaba con un compañero... Eh, y, y estaba como medio triste y dije, bueno, ¿qué pasa si otra vez este no tengo que pelear en ¿no? el jurado y defender que el uh -huh. arte es importante, ¿no? Sí, ¿no? Y digo, bueno, es que no, no siento que no pueda competir contra toda esa gente. Y este, y él me dijo eh, algo como, es que Andrea siempre va a haber, este, o sea, ¿de que van a estar mejor preparados? Lo van a estar porque... Ni siquiera está artes en esa categoría, tuvimos que entrar en Humanidades y Ciencias de la Conducta, y o sea, sus investigaciones seguramente van a estar mejor hechas en el sentido claro. de que ellos tienen una escuela diferente, ¿no? Eh, lo único que tú puedes hacer es hablar de lo que amas, sí. entonces habla de la poesía, habla realmente con esa pasión, eh, o sea, si para ti la poesía es tan importante, simplemente sí. habla de eso y habla de lo que sientes por la poesía, lo que significa para ti, y lo demás no importa si aquellos tienen la investigación y los resultados y las estadísticas, tú solamente habla de la poesía, ¿no?
0: Qué chingona motivación te dieron.
1: Sí, y, y pasó algo muy curioso, este, estábamos un día anterior a, a presentarnos, fuimos a un, con un grupo, nos llevaron como a recorrer una especie como de ciudad de, in, universitaria de investigación, y este... Y estábamos recorriendo y estábamos como muy aburridos... Porque éramos como la banda que se presentaba el otro día... Que éramos como los de biología, los de psicología... Entonces estábamos así como que... Bueno, aquí, a nosotros, ¿qué nos interesa el laboratorio de biométrica? O de no sé qué cosas... Ajá, ajá. <ríe> Entonces recuerdo que veníamos caminando... Y de repente un compañero venía así... Eh, como adelante de mí... Y, y de repente estaba... Empezó a decir algo como... Es que te das cuenta que sabemos como... Eh, de diámetros y medidas pero realmente no sabemos, estamos aquí pero realmente no sabemos de qué se trata la vida uh -huh. y entonces salí corriendo a alcanzarle y le digo, esa es mi justificación eso es, eso es lo que me falta para exponer mi de eso se trata lo que estoy haciendo uh -huh. entonces 10 este, minutos antes de, de presentarme escribí en mi cuaderno recordé lo que, lo que este compañero había dicho y nada más le agregué unas palabras uh -huh. y entonces en el momento que me presenté dije, bueno, yo estoy aquí y esto es una investigación en artes y, pues, eh, si se dan cuenta, o sea, sabemos de medidas y de diámetros y podemos sí. anticipar la próxima tormenta, pero no sabemos vivir, no sabemos de qué se trata el amor, y el arte funciona para simplemente eso, y esa okay. es mi tesis, ¿no? Ok. Y ya, yo creo que eso fue lo que <risa> 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 lo, lo que conmovió al jurado y lo que cambió como todo, es sí. ¿sí? Sí. todas las reglas del juego un poco. Bueno, ¿no? okay.
0: Ahorita que mencionaste todo eso me recuerda Yo tuve un maestro, y te lo cuento así rápido Yo tuve un maestro de la universidad Que la neta lo admiro muchísimo Ese cabrón es muy chido Y una vez él nos decía Yo estudié comunicación y, este, y por lo general, los que estudiamos comunicación siempre somos eh, en la familia, como que, ¿para qué estudiaste comunicación? No? Ahí esta parte. Eh, porque, bueno, a veces cuando estudias, o sea, medicina, derecho, esas cosas, o sea, un poquito, tales un poquito más técnicas, no lo sé, este, pues, como al momento de dar una respuesta, pues, diciendo no, pues me apasiona la medicina por esto, el cuerpo humano o sea. Pero cuando estudias algo relacionado que tenga que ver con artes o con, o con la eh, sociología y todo este ámbito, decía este maestro, es a veces hasta lo más complicado, porque, como ahorita lo que dijiste, o sea, cómo eh, dar explicar tu arte desde tu perspectiva porque ese es de vivencias muchas cosas el arte aparte de vivencias a cosas personales que tú viviste y que probablemente quien te va a escuchar pues no las vivió ¿no? O sea, no no está no estuvo en ese contexto y en este caso que tú tienes que defender esta parte desde tu perspectiva desde tu vivencia desde lo que has, eh, eh, lo que se te ha ido sumando ¿no? y este maestro decía pues o sea créanse que el arte y el todo lo que tenga que ver con, este, con entender a las sociedades de lo más complicado, ¿no? Y, y sí, la neta sí, la neta sí lo es, ¿no? Y ahorita que mencionaste esta parte de que muchas veces el arte, de hecho, en su momento invité una, a una amiga mía también aquí al podcast que ella es, es igual artista, ¿no? ella se dedica a la pintura y todo esto, eh, cuando yo le, o sea, le preguntaba, ¿no? Esta parte de, bueno, desde tu arte, ¿cómo defines ciertas cosas? Y ahorita tú mencionaste por ahí, ahí me las voy agarrando, este... Eh, a veces no entendemos ni qué es el amor, no entendemos qué es la vida. Por ejemplo, partiendo en este tema del, del amor, desde tu ámbito como artista, ¿para ti qué es el amor? O sea, dirías, desde tu ámbito artístico, ¿cómo definías qué es el amor? No, no venía
1: preparada para
0: eso. <ríe> yo sé, yo sé, pero aquí agarramos desde que juego.
1: Bueno, ¿desde mi arte o...? Uh
0: -huh. de sí, desde sí, desde tu, tu perspectiva, perspectiva como artista.
1: Bueno, uf, pues yo creo que... Eh, más bien yo creo que te, te voy a platicar cómo okay. yo lo he vivido y cómo lo he convertido okay. en, en, en arte de cierta forma ¿Sí? eh, para mí la cuestión del amor siempre ha sido eh, bien difícil uh -huh. yo realmente este eh, siempre he tenido relaciones como eh, como donde ha, se han visto se han visto como envueltas en, en la violencia y este Quizás este hay, hay, hay un par de relaciones como significativas donde, donde había he experimentado como muchísimos uh, tipos de violencia ¿no? Desde okay. la violencia psicológica, okay. la manipulación, el chantaje Y, y yo creo que eh, para mí eso como que marcó que profundamente no solo mi vida y, uh -huh. y mi autoestima y mi persona Sino la forma también en la que yo veía la vida Entonces muchas de las cosas por las que... bueno yo empecé a investigar acerca de la memoria, sí. era precisamente porque yo quería saber eh, de qué forma también poder sanar todo ese dolor. Sí. La violencia eh, de género es eh, mucho más común de lo que creemos. Uh -huh. eh, muchas veces, eh, o sea, a mí hasta este punto, cada, eh, me he dado cuenta y, y como yendo a terapia y esto me he dado cuenta de muchas de las relaciones que no terminaron bien para mí o, o que que me sentí como rechazada o, o excluida hasta ahorita como en terapia me vengo enterando de que también son formas como más sutiles de violencia mm -hmm. entonces eh, toda, toda mi obra gira alrededor del estudio de la memoria principalmente porque yo quería saber de qué forma podía sanar ese pasado y ese dolor y entonces en esa investigación encontré que eh, la memoria no es algo que le pertenezca al pasado ¿no? la memoria es algo que se construye siempre, eh, es algo que no depende de, de el cómo pasaron las cosas, sino eh, depende siempre de, de la emoción, de la resonancia, de, del vínculo que nosotros creamos a las cosas, a los lugares, a los objetos. Y entonces, nosotros siempre estamos como reimaginando la memoria, somos como estos arquitectos de nuestros recuerdos. Y entonces, para mí como que descubrir eso, eh, entonces era, ok, si yo... Eh, puedo como reimaginar mis recuerdos, entonces puedo cambiar como de cierta forma cómo yo me siento, cómo yo me veo en esa historia, en ese pasado entonces eh, el proyecto que estoy terminando ahorita tiene que ver con eso ¿no? cómo eh, cómo se vive el duelo después de una experiencia traumática una experiencia de violencia y cómo en el reinterpretar esa parte de mi vida eh, Podía yo, como de cierta forma, reimaginar todos esos recuerdos sí. y también eh, explorar esta cosa ritual que tiene también el proceso artístico. O sea, el, sí. la, la obra puede ser también eh, una cosa que tenga este elemento de ritualidad, sobre todo cuando son trabajos desde vivencias muy personales y cosas muy íntimas. Eh, el poder de catarsis que tiene eh, el arte eh, como creadores también es, es sumamente sanador, ¿no? difícil, pero sanador. Entonces, sí. eh, o sea, el amor, hasta ahorita estoy como, como aprendiendo muchas cosas todavía de, sí. de esa parte de mi vida, de esas decisiones, de las personas con las que me topé y, y, y sobre todo de esta última obra que, que estoy sí. haciendo, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, es, es una cosa yo creo que siempre he hablado de, de, de desde la memoria, porque... Son como las cosas que, que he vivido, ¿no? Las cosas que me han marcado. Sí. Y entonces siempre busco como la forma de... Eh, yo siempre trabajo como construyendo estos universos fantásticos sí. y, y siempre trabajo como con una paleta de colores muy específicas que evoca eh, como universos como de ensoñación y eso sí. y dentro de esos universos eh, pongo estas historias dolorosas sí. y, y siempre me han dicho en algunas ocasiones que eso es como de repente un poco extraño, ¿no? que, sí. que hay, son historias como muy fuertes de mucho dolor sí. pero están representadas en estos mundos claro. entonces para mí el, el amor eh, eh, desde mi experiencia ha sido eso, como tomar, eh, sí. pero más bien que el amor eh, en mis relaciones con otros, yo creo que es como como una cosa de amor propio, decir, ok, eh, eh, siempre uno puede tomar algo eh, de tu vida traumático, doloroso, y puedes convertirlo en algo más, sí. ¿no? Entonces, más bien, yo creo que mi obra se trata del amor como eh, conmigo, de, de poder uh -huh. como levantarme uh -huh. y decir, okay. ok, eh, Sí. Vamos a crear ahora el
0: mundo. Claro. ¿no? Dice por ahí que los, los artistas sacan de sus momentos más complicados, a veces de la vida, sus mejores obras. ¿No? Así que, digo, esa es alguna frase que a mí me dijeron una vez y siempre la retomo mucho cuando han tocado estos temas. Y sí, es cierto, o sea, de ahí muchas veces o sea los artistas es que sacan sus mejores obras. Y ahorita que también decías sobre la simbología, que utilizas una paleta de colores específica en, tu, en una entrevista que te hicieron, mencionabas mucho esa parte que tú querías específicamente que eh, mostraste una especie de... de no sé si se llama la manera correcta un storyboard sobre el corto que hiciste y que decías que específicamente querías que tuviera ese mantel ¿no? <risa> específicamente <risa> querías que tuviera eso ¿no? porque para ti tú sabes lo que es el, el, el significado de eso ¿no? entonces por lo que escuché, por lo que veo eres una persona de mucha simbología ¿no? de mucha cosa que quieres ahí proyectar hacia las personas y ahora te pregunto a raíz de esto este eh, en, en, digo, por ejemplo en, el, en, el, en este trabajo que tú, que tú mencionaste eh, en, 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 en gran medida todo lo que, lo que se vería, porque todavía no está la gente todavía no lo puede ver, en algún momento lo podrán ver este, en, en, un, en gran medida lo que van a ver es literalmente eh, una proyección tuya, o sea, de vida lo que se va a ver es una proyección completamente tuya no y esta que, que lo dices, ¿cómo, ¿cómo manejas esta parte con, lo relacionas con esto fantástico que mencionas? porque me resuena esto que dices, es que proyectos tus estos mundos fantásticos ¿cómo creas... Eh, esto, estas historias fantásticas a raíz de lo tuyo ¿cómo pues, lo unes?
1: Eh, creo que nunca ni, creo que ni siquiera yo me lo he preguntado okay. tan a fondo, pero okay. lo que yo hago es este siempre empiezo eh, por diseñar el, el mundo en el que quiero que se conciban mis historias okay. eh, entonces siempre utilizo trato de utilizar como estos colores pasteles uh -huh. eh, en, en cuanto al diseño de arte, como cosas muy en específico, o sea, todo tiene que tener tiene que tener como mucha limpieza y mucho cuidado para que se sienta como esta cosa de que, de que no es natural, ¿no? O sea, algo tan planeado, tan limpio, eh, un poco este, rompe, ¿no? Con la familiaridad de las cosas. Entonces, las luces también siempre... Eh, ...diseño como estos esquemas de iluminación... ...como muy pictóricos... ...que tienen una paleta muy específica... ...el arte también tiene una paleta muy específica... ...las texturas, todo... ...y, y como siempre... Eh, ...trato como de buscar ...como estos, como estos universos de ensoñación... ...pero insertarlos desde... ...como lugares familiares, ¿no? Por ejemplo, La sonrisa de Júpiter... ...son una serie sí. de videopoemas... ...que son como pequeños videoretratos... ...que hago en mi casa, o sea, mi sala, mi cuarto... Pero eh, lo que hago es simplemente cambio las luces, pongo elementos como. Hago esta juxtaposición de los elementos naturales, más orgánicos, dentro de cosas artificiales. Y todo eso creo como un montaje que, sí. que para mí es como, como evocar esto fantástico, ¿no? Para sí. mí la, la, la concepción de lo fantástico también tiene un planteamiento filosófico súper importante, ¿no? Mm -hmm. Que es a través de cómo acercarnos un poco a, a lo imposible dentro de un sí. entorno que es familiar. Entonces, lo fantástico nos ayuda como también como, como a, a cuestionarnos un poco nuestra realidad ¿no? y, y cómo podemos expandirla ¿no? a través de cosas que aparentemente no existen, pero son posibles. Claro. Entonces, eh, ya, ya que tengo como bien claro que Qué, qué clase de mundo quiero crear, o sea, y eso Ajá. también requiere como muchísima investigación artística, o sea, escoger una paleta, eh, el escenario tiene que ver con toda una investigación, que bueno, como tú decías, es, nunca me había puesto a pensar en mm -hmm. eso, pero sí es sumamente simbólica, no? por ejemplo, sí. para, para el proyecto que estoy terminando ahorita, que es mm -hmm. la trayectoria de la melancolía, yo quería eh, hacer como esta versión ficcionada de, de mi proceso de duelo, entonces... Sí dije, ok, quisiera que todo fuera como... Que, ¿De qué forma representamos eh, como el viaje interno de un personaje? Dije, ok, podría ser un lugar cerrado. Y entonces empecé a cuestionarme, bueno, sería un cuarto, sería una casa. Y, y entonces eh, me topé con el, con el concepto del laberinto, ¿no? El laberinto Ajá. tiene muchos significados desde la narrativa, desde lo filosófico. Y tiene que ver eh, básicamente con el camino... Eh, la dificultad en el camino para encontrar algo más grande que uno mismo, ¿no? Desde el, lo medieval es Dios, en la filosofía es la sabiduría, este en los cuentos, Alicia, el país de las maravillas, sí. el, los mitos, este siempre los laberintos son más bien esta, como estos, este, este símbolo uh -huh. de una búsqueda de, de la vida, o sea, la vida claro. duele, la vida, uno te equivocas te caes, pero siempre buscas algo más grande, que tú sí, claro. mismo, que puede ser Dios, puede ser la poesía, pues el arte, ¿no? Entonces, creé, eh, diseñé la forma de usar un espacio cerrado y de cómo eh, hacer como diferentes tomas o utilizar diferentes esquemas de iluminación para que parecieran uh, en ciertos momentos como lugares diferentes, uh -huh. pero que se siguiera sintiendo que está como alguien que está atrapado y no puede salir. Entonces, eh, para mí era como, que okay, vamos a agarrar este símbolo y vamos a, a, a trasladarlo a, a este escenario, y ¿qué vamos a construir? Bueno, quiero evocar eh, frialdad y soledad y un lugar inhóspito, pero fantasioso, entonces vamos a usar una paleta bien específica con tonos muy específicos de lilas, azules y uh -huh. todos van a ir cambiando conforme el acto vaya cambiando y la tensión neumática vaya avanzando vamos a usar diferentes colores uh -huh. y vamos a usar diferentes, vamos a volver a la cámara aquí para usar las diferentes paredes entonces es es, es, una, es una chamba muy sí, sí, sí. este grande, exhaustiva, pero también eh, yo creo que desde de todo en mi proceso eh, sí. Más que estar ahí y, y filmar y todo, lo que más disfruto es esa parte, ¿no? Encontrar, sí, claro. como unir los puntos en lo que yo deseo hacer y decir. Sí, claro. Y cómo encontrar sí. y decir, ok, este color o este este objeto lo resume y, y vamos, sí, claro. vamos armando, como sí. vamos armando todo el castillo, ¿no?
0: Sí. Hay una pregunta que te quiero hacer, pero antes no quiero saltarme a ella sin preguntarte antes esto. ¿Tienes algún referente en cuestión, por ejemplo, de cine, por ejemplo, alguna persona en la que te inspires y digas. Esta, este, este cineasta, por ejemplo Este fotógrafo, por ejemplo eh, Me inspira mucho para hacer eh, O me inspiró en primer momento para hacer Cómo hago mis trabajos sí
1: Bueno, yo tengo referencias de todo Yo guardo okay. así archivos sí. de, de referencias de absolutamente todo y, y nunca le hago al feo A, a, a ningún artista ni a ninguna rama O sea, yo, yo puedo tener referencias Desde, desde cómics hasta, okay. hasta cine De todo, de videojuegos De todo lo que se deje okay. y me resuene lo agarro, entonces... Eh, por ejemplo, en cine. En cine, bueno... Ahora, a mí, el, yo creo que el... el por ejemplo, el, el cine de Tarkovsky, bueno, de Agnes Varda... Eh, me gusta mucho esta cuestión filosófica, ¿no? Uh -huh. Que hay como detrás... Eh, yo me basé mucho en, en, el, como en, en lo que se dice y lo que se estudia del, del proceso de Tarkovsky, ¿no? De, okay. de la encadenamiento asociativo uh -huh. y este... Y, y toda esta parte, y y bueno, ya cuestión de, de fotografía y todo, eh, siempre eh, me gusta mucho, bueno, yo, yo diseño como el arte de, de lo que hago y todo, pero siempre me baso más que en fotógrafos o en el cine sí. como tal, me gusta basarme en el, artistas que hacen instalaciones ah, okay. o video, entonces... Okay. Eh, como una influencia muy fuerte Es un artista que se llama Alex da Corte uh -huh. eh, Que trabaja mucho con... con él también hace, hace video Y trabaja mucho como, como cuestionando El imaginario eh, estadounidense desde la televisión ¿no? Desde Plaza Sésamo, ah. eh, musicales y todo sí. esto Y hace como estas eh, piezas de video Como bien, bien conceptuales Y todas sí. sus instalaciones son igual como luces de neón y colores y cosas así de, de diferentes tamaños juega con los espacios hace una obra eh, increíble y yo ahí como que base mucho también como como la estética todos los que trabajan con luces como este James Turrell uh -huh. eh, me, me gusta mucho la cuestión de de cómo la luz puede cambiar un espacio claro. ¿no? a veces yo sí. cuando estaba estudiando y pues yo iluminaba con celofán sí. e, y luces de navidad, que hasta ahorita uso celofán porque el celofán Ajá. nunca me ha mal Ajá. este, pero yo decía ok, quisiera como que este lugar se viera así pero pues no hay, no hay varo estamos estudiando, entonces dije bueno según yo recuerdo, eh, la, la la reflexión de la luz o la reflexión Vamos y ponemos esta luz, le ponemos este sí. filtro Nos puede pintar todo el espacio, ¿no? Sí, sí, o sea, claro. sí. Entonces era cuestión de, de ir de viendo cómo estudiar todo, la luz claro. O sea, cómo la luz también puede cambiar un espacio Y entonces adentrarme en la cuestión Bueno, el color también dice muchas sí. cosas, ¿no? Sí. Fotógrafas como Paula Dávila que, este, que siempre trabajan como desde este mundo interno, ¿no? Sí. Eh, de, de la cuestión trabajamos también con la cosa de la casa, ¿no? Uh -huh. Qué significa la casa y, y, y también pone como estos elementos naturales en estos espacios familiares y, y ese trabajo me encanta, sí, sí, sí. este, no, o sea, referencias tengo tengo un montón, sí, pero siempre sí, sí. como que busco conectarme eh, con lo que a mí me gusta hacer, ¿no?
2: Okay.
1: Eh, pero yo creo que también en un punto ...conviene también alejarse, ¿no? Y buscar referencias de cosas que son como completamente lo opuesto.
0: Claro, sí. Pero
1: bueno, hasta ahorita sí, son, son como esos... Eh, los los artistas que trabajan con luces, con, sí. <risa> con montajes y con mundos internos... ...son, son las cosas que, que me han marcado. Y justo Paula Dávila eh, es la, la, nos dijo una vez en una clase...
2: Ajá.
1: ...que siempre era bueno tener como a la mano tus referencias... ...porque cuando estás solo y estás como en tu proceso siempre tienes que recurrir a tus autores para hablar con ellos ¿no? para consultarles, te sientes perdido habla con tus referentes, habla con tus autores habla con, tu, con tus artistas y, y si sí, sí. sí es justo lo que hago, a veces no sé cómo, cómo, cómo corregir una escena que no me gusta o hay, hay algo que no me cuadra o, 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 no, o simplemente no puedo escribir lo que sí. quiero, entonces digo bueno, voy a consultar con este escritor, bueno, sí. con este, voy a ver
0: dar película sí. y, y encontrar las respuestas, ¿no? Y siempre funciona también. Ok. Voy a, voy a regresar a la pregunta que te iba a hacer hace ratito, porque me gustes en lo que estamos metiendo, pero quiero retomar la que, la que te iba a hacer antes. Cuando hablabas sobre esta cuestión de, 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 de la construcción del laberinto y toda esta, esta parte, este, eh, y creo que es inevitable que ir atrás de producción, de seguro ya lo estaba <risa> este, sabiendo que me iba a ir por esta línea, este Por ejemplo, esta parte espiritual, porque yo creo que es la parte del ciento producción producción, esta parte espiritual es... Aquí somos en 65 milímetros súper abiertos y queremos conocer la que nos diga el invitado. Así que ahí te va. Una vez dijiste en la entrevista que, y lo anoté literalmente, eh, que bueno, tal vez textualmente no logré anotarlo, pero sí, más o menos en lo que quisiste decir, entendía yo que formas, eh, muchas veces nosotros como personas tenemos formas de celebrar la vida, el amor, la muerte, por ejemplo, ¿no? La vida, hablando tal vez de un cumpleaños, cuando se habla, por ejemplo, del amor, una boda, de la muerte, un funeral y todo. Tú decías en una parte de tu entrevista que de cierta manera eh, son estas este, eh, formas... Eh, que en un primer momento desde nacimiento son eh, aterrizadas en nosotros y de alguna manera eh, como que este, abrirse un poquito y salirse de esa línea para adentrarse más en, en profundidad en lo que, lo que quieres conocer o llegar. Eh, ¿Cómo has manejado esa línea en esta cuestión en este, espiritual dentro de tu proceso artístico y creativo? Eh, tomas referencia De, no sé, inspiración de alguna región O de plano no, o cómo manejas Esta línea espiritual religiosa Si es que la hay, y si no, cómo es O sea, de dónde, de dónde adquieres como que Esta energía, por así decirlo
1: Yo creo que es algo que justamente Empecé a plantear en mi trabajo En uh -huh. este en este proyecto sí. específico De la trayectoria de la melancolía eh, Porque Yo quería hablar del duelo okay. De mi duelo sí. Pero yo no quería eh, ...ponerme frente a la cámara... ...y como dar mi testimonio... ...como sobreviviente de violencia... O, ...o yo no quería como... ...relatar un diario... Eh, eh, ...yo quería más bien... ...como hacer como una reinterpretación... ...de todo lo que había pasado... ...y yo quería hablar justamente... ...de lo que yo había sentido... Sí,
2: sí.
1: ...como como quizá... En, ...hasta cierto punto de una forma abstracta... Sí. Eh, ...y entonces dije... ...ok, ¿de qué forma pu puedo... ...puedo yo... Eh, plantear el duelo sin necesidad de, de evocar esta cosa traumática y, y dolorosa, uh -huh. no, no para negarla, sino como para saber qué había después de eso. ¿no? Uh -huh. Y entonces dije, ok, yo creo que eh, me, me acordé de... Eh, eh, esta cosa de la psicomagia uh -huh,
0: uh -huh. Que
1: son como estos actos simbólicos Que como que ayudan Como, como a liberar
0: Psicomagia proceso, ¿sí? okay. La
1: psicomagia de, de Jodorowsky okay. Entonces eh, dije bueno Una pieza, una obra de arte Puede ser un acto psicomágico Y o, 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 entonces dije ok Y si planteo una obra como mi propio duelo Y decir, ok, voy a hacer esta pieza Voy a hacer esta pieza de video uh -huh. Para adelantar mi duelo Mientras yo elaboro mi duelo Pero, okay, pero okay. lo vamos a hacer de esta forma ritual O sea, como si cuando eh, Y esta es una cosa que, que mi mamá siempre me ha dicho Porque sí, sí, mi mamá sí. es tanatóloga uh -huh. Que son los, los como terapeutas Que, que sí. son específicos para sí. tratar Las cosas uh -huh. del duelo y, y lo que mi mamá siempre me decía Es como, escribe una carta con lo que sientes Y quémala, ¿no? Uh -huh. Entonces dije, bueno ¿por qué no hacer de una pieza eh, esta carta que se quema, pero una cosa más, más grande, okay. ¿no? Y, y yo como vivir el proceso, y aparte ir creando la obra al mismo tiempo. Okay. Este, y no, que nunca, nunca me imaginé en lo que me estaba metiendo, Te lo digo <risa> ahora que ya lo terminé. <risa> pero entonces dije, bueno, si, si hago esta cosa de este acto simbólico, entonces yo creo que puede ser toda esta, eh, puede ser un proceso ritual muy, muy muy importante, porque al final el duelo eh, o los procesos de, de, de donde pasas como estas cosas traumáticas y dolorosas de tu vida siempre encuentras como la luz al final del túnel cuando logras como reconectarte contigo mismo, ¿no? Entonces eh, yo también eh, empecé como a investigar eh, la cuestión de, de la ritualidad ¿no? De, de cómo eh, Cómo a veces la limpia, la cura de espanto, todas estas cosas son okay. un poco para rescatar tu alma ¿no? Mm,
2: okay. cuando,
1: cuando vives un proceso así, una enfermedad, entonces estos actos rituales sí, se sí. tratan de eso, rescatar tu alma para reconectarla con tu espíritu y, y puedas seguir adelante, entonces dije bueno, quiero, quiero hacer una pieza que hable precisamente de eso, mientras yo busco por rescatar mi alma ¿no? sí, también claro. en, en la misma obra pero sí es algo que no me planteé hasta, hasta ese momento, pero porque también en, yo siempre hablo de la obra como un ente que está ahí Porque pues, uh -huh. la obra lo pedía La obra, la obra lo, lo, de cierta forma lo, lo requería Porque cuando yo empiezo a trabajar esa pieza eh, Sí sentía como que, como que tenía como vida propia ¿no? yo, okay. yo quería incluso grabarla y, y hacerla en, pues, aquí en Tuxtla uh -huh. De donde soy y, y se complicaba y al final terminé grabándolo En el lugar donde sucedieron donde pasé esa experiencia okay. y, y, y me topé con muchas personas también. Volví a reencontrarme con muchas personas que tenían que ver con ese momento de mi vida. Entonces, para mí, como que la misma ahora, como yo lo veo como que al hacer consciente, tan consciente tu proceso sí. y, eh, y darle este sentido, entonces, eh, no sé, había toda todo el proceso, todo ese año que estuve trabajando esta pieza, se llenó de coincidencias extrañas okay. alrededor y okay. dije, ok, creo que eso es, es precisamente para esto, para que yo pueda cerrar mm. esta parte, para que yo pueda sanar, y, y así, y hasta ahorita, ¿no? Okay. Entonces, eh, es algo que definitivamente nunca, nunca me esperé con la okay. pieza, eh, pero yo creo que, eh, yo creo que todos tenemos... Eh, como, como estos pequeños procesos estos guiños rituales que hacemos uh -huh. siempre, ¿no? Sí. desde que pueda ser supersticioso, o ¿no? pero eh, yo creo que la vida también se trata de eso de, de, de los, nosotros nos movemos siempre como en este universo simbólico, ¿no? Claro. hay muchas cosas claro. que realmente que hacemos o, o con la forma con, con la que convivimos con otros que no tienen nada que ver con la lógica y, <risa> <risa> y más si nos dedicamos a esto, entonces claro. yo creo que, que, que la vida misma está llena de de
0: estos niños rituales y simbólicos Ok, ok Muy bien <risa> Los ojos detrás de producción nada. Ahora este, ahora sí regresando a esta parte de tienes una foto en Facebook es, seguramente es un pie, pero me llamó la atención el pie de foto este, a lo mejor no le pensaste mucho y le pusiste nada más, pero dice, tuve una foto como si fuera un artista conceptual <risa> <risa> eh, Como tal artista conceptual, ¿cómo le decía Perdona mi ignorancia O sea, artista conceptual, ¿qué sería? ¿Como una persona que, sí, literalmente se maneja por puro concepto en su obra Y que esto simboliza esto y ya lo explica? ¿Eso sería un artista conceptual? ¿O no?
1: Eh, pues ¿Cómo yo sería creo la definición que... de artista conceptual? Yo creo que básicamente es eso ¿Sí? Sí, ok eh... Pero no, no me quiero meter en problemas okay. <risa> Con la banda uh -huh.
0: eh... <risa>
1: Pero bueno, o sea Yo yo en la, en la carrera siempre Estaba como peleada un poco con la idea de, de, Del arte conceptual porque justamente Tenía como esa experiencia O, o tenía esta noción De que eran cosas que, que Que la banda Solo se preocupaba por poner algo Ahí eh, medio hecho eso ahí va. Y hacían un discurso ah, alrededor. Y entonces uh -huh. Esta cosa de que, que vale más el discurso Que la obra Exacto. De, de repente te, te topas con obras que si sí, Dices eh, eh, Están abusando ¿no? yeah, <ríe> Están abusando yeah. el término Exacto. Pero pues no, no tampoco me voy a poner a, a decir okay, de, okay. Nada Pero eh, yo mientras estudiaba Como que me peleaba mucho con esa idea Y yo siempre decía, no, yo no quiero ser artista Como de galería de museos sí, ven, <ríe> ven lo que están haciendo Este... Y ya después cuando, cuando hice la sonrisa de Júpiter eh, Sí eh, Por ahí hubo unas reseñas y cosas Y sí definían mi obra como obra conceptual Y yo <risa> las, Me convertí en lo que, <risa> que Quiero destruir este, Entonces realmente yo creo que tiene que ver Con eh, No sé, o sea, para mí o sea mm. Las veces que se han referido a mi obra como obra Conceptual, como conceptual Yo creo que tiene que ver porque yo eh, Hago muchísima investigación mm visual Y teórica alrededor de mi pieza O sea, si tú ves eh, Un video retrato o algo sí, sí. así eh, No es porque, ah, está bonito acá Sino que tiene todo un estudio Y tiene todo mi rollo de la memoria Y el símbolo y la poesía Pero yo tampoco busco explicarlo, ¿sabes? A mí me gusta que Que dentro de estos universos eh, Precisamente construyo como estos universos Fantásticos y sí. líricos Porque me gusta tener como cierta ambigüedad En la imagen, porque yo siento que es esa misma Ambigüedad la que hace que, que el espectador como que se cuestione o se pregunte, sí, o por sí. lo menos que se detenga un rato a ver qué está pasando en la imagen. Me sí, gusta sí. mucho como provocar ese misterio y, y también ver cómo la gente reacciona. Entonces, eh, realmente, o sea, yo nunca, o las pocas veces que, que también como que he expuesto el, el trabajo y todo, tampoco es como que, que me siente ahí, tenga el panfleto de todo lo que significa, ¿no? Uh -huh. Simplemente eso lo digo cuando alí me entrevista o algo sí. así y ya, pero cuando está la obra ahí yo prefiero que, que te preguntes como qué está que pasando en sí esa sola, imagen ajá. y que hable por sí sola, porque yo sí soy muy de la idea de que como artista, como creadora... Eh, lo único que te pertenece es tu proceso creativo
2: claro, claro.
1: Una vez que la obra está terminada y está allá afuera La obra es del público Y sí. la van a interpretar y la van a apropiar, ¿no? Como ellos quieran sí, y, y lo único que es enteramente mío es mi, es mi proceso Entonces una vez que la obra está afuera ya okay. y, y yo yo trato de ver mi proceso, mi obra así Como me siento como este filtro a veces claro. un poco, ¿no? Porque de repente hago estas conexiones de cosas o imágenes De cosas que simplemente aparecen en mi mente uh -huh. Entonces, este, muchas de las imágenes que están en, en la trayectoria de la melancolía son, son imágenes que de repente me vinieron a la mente mientras yo veía, en, en, justamente el año pasado en la, en la cuarentena, uh -huh. mientras yo estaba como en la quince temporada de, de Grey's Anatomy, ¿no? O sea, yo estaba como tratando de desconectarme y de sí. repente aparecen como estas cosas y entonces ya luego voy uniendo los puntos. Entonces yo eh, hasta eso ni siquiera me siento a veces del todo como dueña de lo que hago. A veces uh -huh. simplemente soy me siento como este canal y a veces como esto que pasó en la trayectoria ya que está estoy trabajando la pieza la pieza como que de repente decide con quién y dónde no y cómo
2: y yo nada más digo
1: bueno ok, vamos a hacerlo así no pero sí para mí prefiero prefiero esta ambigüedad estas cosas porque a veces las mismas imágenes que yo tengo que pongo ahí ni siquiera yo sé de dónde vienen solamente están ahí
0: y, 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 y cacho mucho lo que dices y te sigo porque igual, o sea, a mí me ha pasado, eh, mira, yo tengo una, y siempre lo menciono, no sé por qué tiene amiga aquí, que siempre lo menciona en el podcast, es un gran amigo mío, este, y, y por ejemplo a veces a mí me toca platicar con él, él es, él es músico, él es cantautor, y él desde su, desde su área artística, que es la música, eh, muchas veces me cuenta, ¿no?, el trasfondo que hay detrás de cada, cada canción que él hace, ¿no?, y él me ha platicado no es eso es algo que él no comparte con su público como tal o sea él hace sus rolas las expone y que el mundo las consume ya no pero creo que solo él lo hace con las personas así muy cercanas que les explica no y a veces me explicabas, no que mira esto significa no esta parte puse esta esta parte por esta persona por este momento por esta situación no y lo practica muy bonito y digo oye, está, está muy chingón no está muy bonito pero este te preguntaba esta parte del de, de este de porque como tú mencionaste me ha tocado, o sea, me ha tocado, no voy a quemar a mis amigos que también se dedican a la parte racística, pero que yo en lo personal, a ellos se los he compartido, ¿no? O sea, porque les tengo la confianza, y yo, ay, no, en serio, en serio, lo los, los, los tenías ya pensado todo eso. Y, y es esta parte de tú que opinabas que eh, aceptaría si te lo quieres reservar para no tener problemas con tus amigos artistas este, pero sí me ha tocado ver cómo hacerme esta pregunta si se está abusando en cierta medida de esta parte del arte conceptual ¿no? o sea, se ha hecho mucha tendencia hoy en día en redes sociales de los artistas que dicen no pues es que esto sí lo pensé desde un inicio y este o, 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 o ya sea que algo muy extravagante que le da una gran explicación o, o todo, lo, todo lo opuesto ¿no? algo aparentemente muy sencillo que cualquiera pudo haber hecho pero le dan una gran explicación y dicen ah por eso ya sabes te gustaría dar tu opinión acerca de eso sí pues yo creo que este tampoco me
1: asusta okay, <risa> qué opinas de la estatua ese invisible que se ve
0: ah por ejemplo este es un buen ejemplo ¿Qué opinas de eso? O sea, igual no se escuchó desde de producción pero nos decían sobre esto de la, de la estatua invisible.
1: Ajá. Es que yo creo que en el mundo del arte hay de todo. Ajá. Hay absolutamente de todo. Y yo creo que eh, este tipo de cosas, este tipo de obras eh, eh, pues sí, o sea, no, 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 no tienen defensa. O sea, porque esta persona lo vivió por dólares. Sí, yo
0: millones. creo que
1: más bien ya. Creo que por 100 mil dólares. 100
0: mil dólares es una estatua invisible y lo compraron.
1: Sí, creo que ahí más bien ya tiene que ver eh, más bien no tiene nada que ver con el arte yo mm -hmm. creo que ahí ya es, es, es un entorno y un mercado <risa> sumamente corrupto okay. eh, por otros motivos y agencias que no tienen absolutamente nada que ver con el arte ¿no? uh -huh. Uh -huh. Eh, y, y sí o sea sí da coraje <risa>
0: este,
1: pero pero al final o sea o sea hay de todo sí, claro, hay de todo sí. y yo creo que lo único que podemos hacer, como espectadores, sobre todo, es, es tratar de, de poner atención ¿no? a lo que consumimos, a lo que vemos, y, este, y como creadores, simplemente eh, no dejar de trabajar. ¿no?
0: Hay algo que acabas de decir respecto a los espectadores. O sea, porque una cosa es el artista, no que como tal hace la obra, la expone todo. y todo. Pero ahorita que dices de los espectadores, eh, ¿tú crees que como.? espectador tendría que en cierta medida a veces es pregunta, o sea, literalmente lo que tú consideres educar al mismo artista porque como este caso, de esta persona que hice una obra invisible, ¿no? y la vendí por 100 mil dólares ¿no? Y, y ahí entra la parte del público, de, 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 de aplaudir o no eso, o sea, ¿crees que como público, como personas que ven las obras, eh, está de cierta medida también la parte del criterio de las personas, de decir, a ver, ¿verdaderamente te la estás jalando con esto? O, o bueno, ok, sí te lo aplaudo y si sí es arte. ¿Crees que como público también tendría que educarse al mismo artista? O no.
1: O sea, que el público. Que el
0: mismo, o sea, porque al final de cuentas, quien consume al artista, pues va así, es el público. O sea, el artista, claro, crea, y lo, como tú dijiste, es tu proceso creativo lo tuyo. Pero tu obra ya termina siendo del público, ¿no? Y también entra de cierta parte el público mismo que va a decirte sí, si, o sea, sí si tiene una influencia sobre el artista de decir, a ver si te la estás. Mmm, mando con tus obras o no, o sea, verdaderamente, o si te lo aplaudes arte, ¿crees que como público también tiene que educar el mismo artista o no?
1: Es que yo creo que es, es una cosa muy compleja también porque Ajá. ese tipo de obras no están hechas para el público en general. Okay. Sí. O sea, em empecemos por ahí, o sea, sí. se mueven en círculos tal vez muy cerrados, en el que no tienen nada que ver con hacer horas. Realmente para el público Para sí, sí. la gente, o sea, uh -huh. empecemos por ahí ¿No? Okay,
0: okay. Y, y
1: yo por eso te digo que eso tiene que ver quizás con sistemas Ya tal vez muy corruptos Muy... Eh, uh -huh. que, que no tienen ya mucho que ver con Con, con, con el hacer arte en sí okay. Sino más bien vender algo eh, sí. uh -huh. O sea y, y quién sabe, o sea, desconozco también eh, El autor de, <risa> sí. de esa obra y, y su onda Puede que tenga un discurso que te llegue a convencer O sea, no Puede sabemos ser. tampoco Puede ser pero sí, yo yo, eh, lo único que puedo decir de eso es que, o sea sí, no, no creo que esos tipos de obras estén pensados para, para el público, okay. estén pensados para la gente y sobre todo no están en espa, empezar ni siquiera están en espacios o en circuitos donde tengamos tan fácil acceso para ir, verlos y discutir claro. y, y, convivir con, y que convivir con el autor o cosas, o sea, claro. entonces realmente no creo que, que es eh, que es casi como un asunto en el que que a propósito nos quieren como mantener como
2: Sí, sí, sí. Algo ajeno, ¿no? Ok, ok,
0: muy bien. Y ahora sobre el... Hablabas un poquito en una entrevista sobre los bloqueos, bloqueos creativos. Eh, por ejemplo, supongo que sí, como todo artista te ha llegado un momento que tal vez te bloqueas, ¿no? O sea, y que, chale, ¿y ahora qué? cómo le hago, ¿no? ¿Cómo continúo esta parte? ¿Cómo manejas los bloqueos creativos? Eh,
1: uf. Bueno, yo sufría muchísimo de largos periodos de bloqueo creativo okay. no fue hasta que tuve la oportunidad de estar en una residencia de guión eh, femenina uh -huh. que eh, justamente nos plantearon la idea de que si el bloqueo creativo realmente era un bloqueo o era una cuestión de autocensura ¿no? ah, okay. eh, que quizás también, no sé si fue ahí o lo leí en algún lado, pero sí recuerdo esta parte de que el bloqueo no es más el bloqueo creativo no es más que eh, falta de autoconocimiento sí. Entonces yo creo que estos periodos Porque también se pueden traducir a la vida O sea, en la vida hay muchos uh -huh. momentos Donde nos hemos sentido un poco estancados y perdidos claro. Y yo creo que eh, de la misma forma que, que se trasladan a, a la cuestión del arte Del proceso de crear uh -huh. Tienen que ver con tu mismo, no sé, cuerpo, espíritu Diciéndote, detente y mira un poco hacia adentro y qué está pasando realmente, ¿no? Ah. Y, y en mi caso yo, eh, en este proyecto eh, de la trayectoria, sí, o sea, sufrí un, un bloqueo, creo que el, como de los más largos que he tenido, de que okay. de plano, o sea, no podía sentarme frente al papel ni nada, y, y intentaba y me iba, o sea, una cosa horrible. Sí. Y fue hasta que entré a esta residencia, o sea, justamente entré a esa uh -huh. residencia de guión, porque dije, tengo, sí. tengo que escribir ya, sí. eh, y, este, y, y me hablaron de esto Sobre todo porque como eran como éramos muchas mujeres Entonces No era la única que estaba hablando De, de un proyecto que tenía que ver Con una experiencia de violencia sí, claro. Entonces Lo que platicamos ahí fue que Nosotras a veces eh, Nos vemos como víctimas Y eso nos hace sentir vulnerables Y, y nos hace sentir incluso vergüenza claro. Y, y porque todavía es muy difícil no hablar Hablar de, de, de violencia y cuando se sufre violencia, usualmente eres juzgado. ¿Y por qué no te diste cuenta antes? ¿Y, y, y qué es eso? ¿Sí? Entonces, esto, toda esta cuestión me di cuenta que es lo que estaba evitando que yo escribiera, como esta tensión de, de no querer contar mi historia para que no supieran que fuera yo y no me señalaran de, ah, eh, Andrea le pasó esto, ¿no? Sí, o claro. André no se defendió, no sé qué, ¿no? Cuando muchas veces eh, ni siquiera es tu culpa, ¿no? Yo, yo decía justo en esa entrevista que. Que los que los que, las que hemos y los que hemos sufrido violencia y, y, y seguimos vivos todavía para contarlo, no somos ninguna víctimas somos sobrevivientes, ¿no? entonces yo creo que más bien el bloqueo se trata de eso como de de, de esta necesidad de, de detenerte y ver qué, qué es eso que te está haciendo que no cuentes tu historia o lo que estás haciendo y muchas veces dentro del proceso creativo también es bien importante como dejar respirar la obra, alejarte un poco sobre todo si haces como cosas así, autorreferenciales sí. y eso, y siempre como estar acompañado, ¿no? O sea, hacer arte eh, no siempre es fácil, ¿no? No siempre sí. es cómodo, pero siempre es necesario, ¿no? Okay.
0: Hasta ahorita que mencionaste también sobre la parte de la, de la censura, este nuestro nuestro querido y hermoso país México que es un lugar eh, rico en cultura, o sea, en, en tradiciones y en muchas cosas. Sin embargo, pero también uno de los lugares donde menos apoyo se le da a la cuestión artística. O sea, y estoy seguro que una persona como tú que está muy metida en este ámbito lo habrá visto, ¿no? Que es, a veces difícil encontrar como tal el, 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 el apoyo y el, este, y el empuje a algo que, como decía Carla Sousa en una plática que dio una TED Talk, que, que muchas personas creen que el arte no es digna de nuestro financiamiento, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, cómo, cómo, desde desde tu trinchera, eh, cómo ves a, a, a el, el, este choque cultural que has, que de México en, re, en comparación con los países que has visitado, porque un pajarito me dijo que has visitado otros países, entre ellos Argentina sí. y este
2: Uruguay. Uruguay. Uruguay.
0: O sea, el contraste cultural, por ejemplo, eh, hablando de esta parte artística, ¿cómo ha sido? ¿Cómo, cómo ha sido este choque cultural y artístico?
1: Eh, bueno, yo creo que solo puedo hablar por... en, eh, en comparación a Argentina, que es okay. donde viví más tiempo.
0: ¿Cuánto tiempo viviste ahí?
1: Eh, como seis meses, okay. aproximadamente. Okay. Entonces, eh, yo lo que sí noté es que... Eh, hay como mucha más... Eh, hay como muchísima variedad y cosas que hacer ¿no? en frente okay. al arte eh, yo recuerdo que la, los, como los cursos de verano de, de, mm -hmm. de los centros culturales que eran así como de, 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 del, como del gobierno y así okay. eh, tenían ofertas eh, educativas y culturales como bien, bien amplias ¿no?
2: Okay.
1: Eh, o sea, ya no era tu eh, introducción a la pintura mm -hmm. o para niños y teatro o sea, habían como temas un poco más densos, este Incluso habían eh, círculos de lectura sobre obras súper en específico, y vamos a hacer el taller para leer a Dostoyevsky, cosas sí, así, o sea, eran, eran cosas ya muy pesadas sí, y amplias claro. y había muchísima variedad. Eh, y lo que me habían contado es que eh, pues Argentina tiene esta historia, ¿no? De, de, de una como democracia eh, muy reciente, una situación política muy convulsionada. Eh, entonces, a mí me contaban historias de que en estos periodos donde el, el, eh, los militares no ocupan el poder y, y pasan todas estas cosas, eh, los recintos culturales y esos empiezan a ser prohibidos, ilegales. Entonces, es la misma gente que, que los defendía y que, entonces la, que por mucho tiempo la cuestión de, de, del arte y la cultura eran, eran cosas que se tenían que hacer por debajo del agua, entonces todos los recintos culturales eran clandestinos, o sea, imagínate eso, ¿no? O sea, sí, que, claro. Y, 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 o sea, no estamos tan a o sea, eso no pasó hace hace 100 años, ¿no? O sea, estamos uh -huh. hablando aquí, creo que quizá yo estaba niña todavía, ¿no? Sí, Cuando eso pasó, sucediendo. no sé. Uh -huh. Entonces, eh, eh, la gente sí, yo veía como muy, muy aferrada, ¿no? A, a, a tener estos espacios, y, y se nota, o sea, se ve, o sea, nada más la, la oferta que tenía, o sea, se veía que y había, o sea, de, de, de siempre, o sea, siempre sí. yo veía cosas que hacer, cosas en donde tú podías llegar a aprender estos eh, temas bien específicos de cualquier rama de danza, sí. de, de literatura, y, y había un movimiento muy fuerte de eso. Yo recuerdo que, que era muy común, este, bueno, yo, yo en ese momento estudiaba escritura creativa. Uh -huh. Y mi profesor siempre de repente nos invitaba ¿no? a los slams poéticos Que eran el antro, ¿no? Y a mí se me hacía como muy curioso ¿Cómo es posible? O sea, vas a un antro sí. Pero esta noche va a haber slam poético, ¿no? Es como... o sea, pasa? Órale, sí O sea, o sea, las fiestas y eso Había fiestas, pero Habían sus momentos para que la banda leyera poesía o así no, mami, Y eso ¿no? era como muy común, ¿no? Eso o sea, a mí solo me pasaba pues Con la misma banda que estudiaba arte, ¿no? Ajá, con los claro. conocidos pero ya es como una cosa mucho más general, ¿no? Wow. Más amplia, ¿no? No es, no es, allá yo creo que no es de unos cuantos o de los que les gusta, uh -huh. sino, este, y, y eso se me hacía muy chido, pero, pero yo dije, ok, tiene sentido que después de, uh -huh. de haber como vivido en la clandestinidad, de la, <risa> sí. y dije, bueno, o sea, realmente me pongo a pensar, tendría que pasar eso en México, uh -huh. <risa> para que digamos, ok, esto sí si este, sí sirve, no si sí funciona, si sí, claro.
0: ¿no? sí, sí nos sirve de algo. Sí, claro. Una, una vez vi una película, ya no me cuál fue, pero bueno, era sobre la Segunda Guerra Mundial, y este, estaba enfocada en Polonia. Y pues igual, o sea, toda la, la cuestión de artística, pues por la cuestión de los nazis, se, se eliminaba, ¿no? Y, y sí, o sea, me recuerda mucho esa parte de la película que clandestinamente, ¿no? En sótano se hacía teatro, se hacía, se poesía, ¿no? Y toda esta parte y este ahorita me sorprende mucho que hiciese a un ir a un este antro y que haya un espacio para leer poesía uh -huh. o sea digo yo qué chido por ellos no por eso y, y al mismo tiempo dije qué, qué cagadito que, <risa> que, 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 que <risa> con trabajo y ves estos espacios no para poder tener el, el, este eh, conocimiento y, y compartir sobre todo no y este mmm, cómo lo ves estamos muy alejados de que suceda ¿Así siendo muy realista desde tu México?
1: Sí, yo creo que sí, sí ¿verdad? Sí, sí.
0: Tristemente. <risa> pues, y hablando de eso, tú acabas de hacer un taller hace poco, so para, ¿Para niños. Ah, este, sí. sí. Para, ¿qué fue? Escritura artista, creat, artística, ¿no? no creativa. Para, para niños y niños, ¿no? O sea, hablando de esta parte de que, bueno, que no hay esos espacios, pero tú estás haciendo un cierto espacio. Plática un poquito sobre este proyecto. ¿eh?
1: Sí, bueno, pues el, el taller se llama Poesía para Curiosos. Ajá, poesía para Curiosos. Porque justamente quería eso, ¿no? Como. Eh, y, eso, y eso es algo que heredé de mi tiempo viviendo en Argentina, okay. que, que cambió la forma en la que yo. como Abordé la escritura ¿no?
2: uh
1: -huh. y, y entonces eh, Quise retomar como un poco Lo que yo había aprendido Que eran estos Cómo aprender Bueno, no aprender a escribir Pero como aprender a, a desarrollar historias sí. Poemas a través del juego y el azar ¿no? sí, sí. De una forma que no se sienta Como que estás escribiendo como tal Porque yo creo que sobre todo para los niños La cuestión de escribir o leer
2: uh
1: -huh. Es una cosa que asociamos a la escuela, ¿no? y a una tarea y a una cosa que hay que hacer pero no, uh -huh. nunca, nunca creo que lo vemos como una cosa de ah, mira, podemos jugar a hacer un cuento, ¿no? Claro. puede ser divertido crear claro. un poema, ¿no? entonces yo quería como, como adaptar ejercicios y ver la forma de que fueran como algo entretenido para hacer, ¿no? vamos a jugar a inventar un monstruo, ¿no? de que se trata hacer escenarios, ¿no? y así como Darles herramientas para que pudieran crear personajes Pudieran eh, aprender a hacer escenarios A sí. escribir poesía, pero a partir de puros juegos, ¿no? Y okay. puros, inventa tu criatura, inventa estas cosas, ¿no? Sí, claro. y, y a mí es un, son ejercicios que me gustan muchísimo Porque también yo aprendí de cierta forma mm. O bueno, más bien encontré mi, yo creo que mi voz En, en la escritura a partir de trabajar así, ¿no? Porque sí. muchas veces también... Eh, Incluso cuando cuando o sea, ya siendo mayor eh, Siempre enfrentarse a la hoja en blanco es sumamente difícil sí. Entonces eh, Este tipo de ejercicios te ayudan un poco como a liberar la pluma Y, y agarrar como cierta confianza, ¿no? Sí, sí, Al sí, momento sí. de escribir Y es algo que a mí, a mí me apasiona mucho eh, Una de las cosas que realmente me gusta hacer es como No, no enseñar a escribir como tal Pero enseñar a, a escritura creativa Claro eh, me gusta muchísimo y también eh, la cuestión de, de crear universos de la nada sí. y jugar... O sea, la, la fantasía mi, sí. y la ciencia ficción sí, son sí, cosas sí, sí, sí. que, bueno, que yo heredé también de Ajá. mi padre, ¿no? Yo sí. de, yo creo que definitivamente no haría lo que hago ahora si no fuera por las cosas que mi papá inconscientemente me inculcó, ¿no?
0: Okay.
1: Muchas de, de, de las cosas que yo hago estos mundos fantásticos tienen que ver con... Con las historias que mi papá me, me contaba de niña, con, mm. con las novelas que me compraba, los cuentos, entonces todo eso. Y creo que mi papá solo quería compartir su gusto y amor por los libros. Okay. Y, y, y él no se da cuenta quizá, pero me ayudó a definir todo mi estilo claro. y encontrar mi voz, ¿no? Yeah. Entonces para mí como mm. hacer estos ejercicios y enseñarles a los niños como a crear historias y eso es un poco como, como continuar un poco ese legado, ¿no? De, claro, de transmitir claro. el amor por, por las historias.
0: Curiosamente, Carla Sousa menciona Exactamente lo que acabas de decir Las historias de mi papá así literalmente A raíz de las historias de su papá que le contaba Y también esta parte que mencionas No sé cómo menciona Roberto cuando dice Pasar del cero al... ¿Cómo la frase que dice Roberto? De cómo empezar a escribir Pasar del cero Desde la nada al cero Bueno, un cuate, ¿no? Que habla sobre esta parte de cómo empezar a escribir Una historia, o sea Lo más difícil es eso, empezarla, pues, o sea cómo empiezo a crear este universo, cómo empiezo a crear este, esta, este, esto que quiero contar ¿no? a la gente. ¿no? Y, 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 y creo que eh, en este caso pues, era para niños este, de edad de 8 a 9, 10 años. ¿no? Entonces, eh, yo el otro día platicando con un primo y le decía, bueno, o sea, aquí estoy quemando a mis papás. No, Pero, este, no o sea, mis papás siempre me inculcaron mucho en la parte de sí, estar metido en, en muchas cosas artísticas. Sin embargo, igual y y tanto yo uno de niño tal vez no le de la importancia como sea pero creo que cuando inicias a una temprana edad inculcar esta parte es punto clave para que el día de mañana pues México vaya por un mejor rumbo tal vez en esta cuestión de, de, este, de darle la importancia al arte, creo que un una frase igual en una, película, en una película que yo veía o sea, si quieres matar a un país pues quítale su cultura, ¿no? quítale su arte y ya con eso ya lo mataste ¿no? entonces, porque es de donde vienen los cimientos de donde viene eh, gran parte de la columna vertebral de una, de, una, de una sociedad, de un país porque es parte de donde está tu historia tu cultura, ¿no? entonces como que darle esta importancia desde a, edad, a edades muy tempranas creo que es, es lo chingón y y ojalá, la neta, haya más personas como tú que dan estos espacios, ¿no? Y, y este... porque sí se necesitan bastante. Y una de las cositas para más o menos ir cerrando, esta es una pregunta tal vez un poquito controversial, si te ten toda la libertad de, de dar tu respuesta como tú la quieras dar, pero a mí me pasó algo ahorita que mencionabas, que estuviste metida en, en varios este, reconocimientos y todo esto, hace como un... ¿qué será? Como un mes y medio tal vez, este... Eh, me fui a inscribir a un, este, al Premio de la Juventud de aquí, de, de Tuxtla. ¿no? Este, ya no recuerdo si era, la, creo que era el estatal. Este, sí, sí era el estatal. Y estaba yo sentado este, esperando pues, allá que te recibieran tus papeles. Y pues lo que era, lo que se califica ahí es trayectoria. ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué has hecho? En los distintos ámbitos. Yo me metí en la parte ambiental este, porque yo ando muy metido. Bueno, al menos he estado más metido yo creo en mi vida en la cuestión ambiental. Este, entonces estaba yo sentado, estaba con mis papeles y todo, eh, y, y escuchaba más o menos a las personas que estaban ahí diciendo, este, entre ellos platicando, no, que tú en qué te metiste, no, yo me metí en artes, no, yo me metí en, en cultura, en promoción de la cultura y todo eso. ¿no? Entonces me, estando ahí me di cuenta eh, que, que digo, o sea, se premia, no, la trayectoria y todo, pero Dije yo, como que ya viéndolo por otro lado, decía, entonces aquí se va a premiar al que haya aportado más al mundo. Al que haya hecho más cosas por, por las personas, ¿no? O sea, el que el que tenga... Y pruebas de ello, o sea, porque puedes, sí. puedo llegar y decir, no, pues yo hice esto en tal pueblito. A ver, la prueba, ¿no? Pues no la tengo. No, pues entonces no vale, ¿no? Y justamente eso lo mencionó una chica que estaba ahí sentada, que ella se metió en la parte justamente social. Y este... Artes, artes y social... No recuerdo cómo se llama la categoría, pero tiene que ver con el arte y, y, y cultura... Y, es, y decía, no, pues le decía a otro compañero, no, pues es que yo me acuerdo que fui a, a, este, a Berriozábal a trabajar con niños en una escuela, pero no tengo pruebas de ellos, o sea, no tengo ni cómo comprobarles que hice eso, ¿no? Entonces ya después dije yo, o sea, entonces esta competencia en sí, así que digamos muy pura, no la estoy viendo ya muy pura, porque estamos entonces viendo, o sea, quién ha hecho más, ¿no? Entonces cuando se menciona una persona con, eh, eh, pues he estado metido en tales este, concursos, he tenido tantos reconocimientos... ¿Tú qué consideras? Importa mucho el papelito, importa mucho la cuestión de, eh, de ir acumulando este, eh, currículum de, de, de mi área, de, 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 de lo a lo que yo me dedico, porque seamos muy honestos, seamos muy realistas. Eh, algo que también es cierto es de que en este país, y no solo en este país, en muchos lados verdaderamente al final de cuentas, el papel no siempre viene importando, viene siendo lo de menos. Aquí basta con que tengas una muy buena palanca y, y, so, y pasas por encima de aquella persona que estudió miles de cosas y me estuvo metida en miles de diplomados, este, y basta con, con tener buena palanca, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves esta parte? O sea, ¿verdaderamente importa el papelito? ¿Importa tener una gran acumulación de cosas?
1: Yo creo que mmm, hay que tener muy claro eh, por qué y para qué hacemos las cosas, ¿no? Uh -huh. Eh, obviamente que si tu tirada es, es, es por ejemplo, este premio, ¿no? Uh -huh. eh, pues sabes que te tienes que como... Como que alinear también a, a ese tipo de estructura. Es que es sí. básicamente como una especie de burocracia, ¿no? Tienes sí. que entregar papeles. Lo mismo me pasa, por ejemplo, cuando... Bueno, las convocatorias y todo. Eh, todo depende qué es lo que tú quieras, ¿no? Sí. Porque realmente... Eh, o sea, para tu trabajo, para lo que haces... Eh, no necesitas realmente un, un premio detrás... Uh -huh. eh, o incluso para la carrera, ¿no? El, el clásico... La tesis, ¿para qué? no? Ajá, claro. eh, entonces, ¿el premio para qué? O sea, no vas a dejar de hacer lo tuyo... Claro. No vas a dejar... Eh, de crear o, o de hacer las cosas... Es más bien... Realmente, ¿para qué lo quieres? ¿no? Uh -huh. O sea, realmente... Si realmente es lo que quieres... Quieres aspirar uh -huh. a ciertas cosas... Entonces... Tienes que saber que para ello, o sea, tienes que meterte en una cosa administrativa eh, que puede ser muy frustrante y sí. ya. Pero independientemente de eso, si, si no estás, si no obtienes el premio, si no obtienes la beca, si no tienes el estímulo, eh, lo importante es crear, lo importante es hacer lo que tú crees que para ti es importante, ¿no? Okay. Y que ningún premio, ningún gusto te va a decir, ¿no? O sea, por ejemplo, la tesis, eh, o sea, para mí... Eh, significó mucho porque era algo que yo sabía que quería hacer.
2: Okay.
1: Y yo no sabía dónde me iba a llevar, pero yo lo quería hacer por mí uh -huh. y porque ahí encontré muchas cosas y porque era un trabajo que para mí significaba algo y yo quería compartir eh, lo que yo había descubierto, ¿no? Okay. Porque sabía que tal vez le podía ayudar a alguien más, ¿no?
2: Okay.
1: Eh, y bueno, eso me fue llevando por otros caminos, pero quizá porque yo tenía bien claro... Que, que era el medio, ¿no?, para yo compartir lo que yo pensaba, lo que yo sentía y lo que yo hacía. Pero si yo no hubiera hecho una tesis, eh, si yo no hubiera concursado, eh, yo no hubiera dejado de crear, ¿no? Yo hubiera seguido haciendo las mismas cosas. Es más bien, realmente, ¿por qué hacemos y por qué perseguimos los aparentemente logros que, que sí. queremos o que nos dicen que tenemos que tener, ¿no? O sea, lo importante... Sí. Es, es seguir haciendo, ¿no? Y no dejar de insistir en que, sí. bueno, podemos estar haciendo un pequeño cursito De un taller de escritura o, o, o esta cosa Pero si para nosotros significa algo Y vemos que podemos conmover a alguien Y podemos mover conciencias a cualquier nivel Y podemos rodearnos de gente que nos ayuden a materializar ciertas cosas Eso es lo importante y al final eh, los premios, los estímulos que ¿no?
0: Y te, me, me voy a dar el atrevimiento de insistir en esta, en esta parte, por ejemplo, eh, creo que lo que sí me queda muy claro es, por ejemplo, lo que decías, crear estos espacios, porque yo también he estado en, creando bastantes espacios que es ni un reconocimiento recibido por ello y no lo estaba esperando, pero sé que al final de cuentas le ayudé a la persona que estuvo conmigo. Eh, pero entonces tú crees que... Porque ayer, justamente ayer, hablaba este, con ya de, este, de esta parte, o sea, porque yo le decía, verdaderamente los premios son importantes, decía, y ella me dice, pero a ver, es que tú estás criticando algo, pero tú no lo has ganado, y es fácil para ti decirlo porque no lo has ganado, Entonces, y, y tiene razón, o sea, tenía razón, o sea, yo no he ganado nada, en este caso, tú ya tuviste reconocimientos, ¿no?, la persona verdaderamente ¿será que sería fácil eh, o sea, perdón, sería feliz solo con puro crear, crear sin recibir el reconocimiento o verdaderamente el ser humano sí, quiere en alguna medida este reconocimiento o algún papel que diga, hiciste esto así como pellizcándole más como sí, pues yo creo que sí, o sea eh, hasta cierto punto o sea somos
1: seres humanos, yo creo que eh, pero siempre, porque yo creo que el, vamos a estar siempre atravesados por esa cuestión del ego, o sea, quieras o no uh -huh. eh, el atreverse a competir por cualquier cosa y ganar sí, eh, bueno. siempre se va a sentir bien y, y a veces puede darte confianza para seguir adelante o a veces eh, puede eh, convertirte en una persona que,
2: <ríe> que
1: ya solo esté buscando eso, ¿no? sí, es también como, como qué haces con lo, que, con lo que obtienes con lo que tú luchas, o sea eh, y, o sea, yo creo que a, a menos de que fueras un, eh, un monje Y, y, y de plano estuvieras siempre meditando en la cuestión sí. del desapego Y nada, sí. yo creo que podría seguir creando Y, y no me importa quién me vea Probable. Pero pues no somos así, o sea, seamos sí. honestos uh -huh. O sea, aunque sea que, que le enseñemos a, a nuestra mamá O al papá o a algún primo Decirle, oye, mira mi dibujito Y nada más, que bonito ¿eh? sí. Y ya, pero... O sea, siempre vamos a necesitar hasta cierto punto Cierto reconocimiento Sí pero también depende con qué como con qué motivación lo hagas. O sea, realmente quieres saber si tu trabajo eh, es bueno o mm -hmm. funciona o estás transmitiendo lo que quieres. Mm -hmm. Porque quieres sentir que, 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 que tienes un propósito, que, que puedes alcanzar algo o, o simplemente porque es una cuestión meramente de ego y, y, claro. y solo quiero... Y yo creo que por eso hay muchos artistas este, también mm -hmm. como haciendo obras. Este, mm -hmm como por los reconocimientos sí. o mucha gente que se mueve así, ¿no? Y no sí. digo que esté mal, o sea, igual nadie puede voltear a ver tu trabajo. Eh, cambiar de batería?
2: Okay, okay, ok,
1: sí. Este y sí puede puede ser difícil también, ¿no? o sea, sí. yo mucho tiempo de, de, sobre todo cuando estaba en la universidad, yo creo que nadie da un peso por mí <risa> <risa> y este y me costó mucho trabajo encontrar lo que yo quería hacer y lo que yo quería transmitir y sí se me sentí como como muy sola y muy ajena también. A todo ese mundo y, y me cuestionaba un montón si, si realmente estaba yo aquí por algo o simplemente mejor me dedicaba a otra cosa. Entonces, muchas veces, a veces, los reconocimientos o los logros, eh, por ejemplo, para mí significó el, el, el decir, ok, sí, sí, voy por buen camino, creo uh -huh. que puedo, okay. puedo hacer cosas más grandes. Y, y no por, por los logros, sino por lo que... Porque eso a veces te da la posibilidad de que tu obra pueda llegar a más gente, ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí, los logros, los premios, las becas son, son simplemente ese trampolín para que yo pueda tener más recursos y, y más uh -huh. proyección de, de, de lo que hago y no se quede solo como conmigo, ¿no?
0: Okay. ¿Te, ¿Te gusta Mafalda?
1: Me encanta. Mafalda. Me encanta Mafalda.
0: <risa> ¿Por qué te pregunto esto? Este... ¿Crees que tu obra eh, eh, en algún punto, lo, lo, o no sé, o, bueno, a lo mejor no, ya lo estás haciendo, más bien ya lo estás haciendo, pero orillarla ya eh, para eh, regresarle, este no regresarle, o como más que nada como aportarle al mundo, porque de por sí tú desde tu misma obra hablas sobre esta parte de, 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 este, de violencia que se sufren, que sufren las personas, ¿no? Entonces. Ori, Ori, ¿crees que como artistas eh, deberíamos en cierta medida orillarla también hacia esta parte de ayudar y aportar a las personas? Porque te preguntaba lo de Mafalda. Por ejemplo, yo Mafalda en un principio conocí el pan Mafalda por mi mamá. A mi mamá le encanta Mafalda. Y, y yo en un principio leía las historietas y, y este, o las películas porque me llegó a comprar DVDs de, de Mafalda. Y eso era una caricatura muy divertida pero al final de cuentas era una crítica social ¿no? en muchas cosas que, que, que hacía y que, y que hacía este, Kino. Este... Y, y, y de alguna u otra forma, pues ahí estaba, ¿no? Como que esa crítica social eh, eh, latente siempre en su, en su trabajo, ¿no? Entonces te pregunto, como dice, ¿crees que debemos regresarle algo aportarle al mundo o simplemente dedicarte a tu ya? O sea, no tendrías por qué regresarle nada. ¿Tú qué, cómo ves esa parte?
1: Mira, qué interesante porque yo recuerdo que un maestro una vez nos dijo eh, nos estaba dando justamente como un taller para aplicar al PECDA Okay. y decía, o sea, no me vengan con esas cosas de que voy a hacer una obra o no sé qué para hablar de no sé qué y ayudar a, a las comunidades de no sé qué o ver esta otra razón de lucha social, o sea, ustedes son artistas, ustedes son las personas más inestables y menos <risa> este, <risa> apropiadas para andar luchando por alguna otra razón social, okay. o sea... Ustedes dedícanse a hacer lo que les gusta y lo que saben hacer y, y, y despreocúpense, porque realmente, o sea, y yo, y yo en, en cierta forma creo que sí tiene razón, porque, eh, pues si no fuéramos, eh, no sé, abogados de derechos humanos uh -huh. o cosas así, yo creo que, y sí, hay, hay mucha banda que también admiro mucho que hace cosas, ¿no? Y obra desde lo político y, y, y trabaja, ¿no? Los, la, el cine comunitario Y todas estas cosas Y está muy chido eh, Productos de, de, de tienen que ver con las colectividades Y eso, ¿no? Y, y, y a veces yo me sentía mal y decía Justamente me, me preguntaba eso Y decía, bueno, ¿y por qué? O sea, ¿a quién le interesa mi vida? O sea, ¿A quién le interesa mi dolor? Creo que debería estar como esa banda que está haciendo Cosas con los niños o en las comunidades sí. Pero simplemente no puedo O sea, yo me lo he planteado okay. y, y no he podido y, y llegué a como entender y decir, ok, es que no, no es mi onda, ¿no? no es mi fuerte, quizá eh, yo encuentro respuestas y, y por este otro lado, y, y yo creo que no, es, o sea, no está mal, pues, eh, sí, o sea, esta cosa de, de, de mi trabajo, de mi proyecto, sobre todo este último que tiene que ver con la, la cuestión de, de, de cómo es eh, cómo fue para mí vivir eh, la violencia, eh, yo lo planteé como, como una forma también como para yo hablar por primera vez de eso Ajá. Y, y yo, yo estaba realmente pensando en solo eso, en cómo, cómo, cómo sanar esa parte, cómo, cómo externarlo y cómo crear una obra al respecto Que me ayudara a resolver esa parte Ajá. Y a raíz de, de esta entrevista que tú mencionas, que fue la primera vez que yo hablo como voz alta de eso. Yo me encontré con muchas personas, amigas, compañeras, eh, que se sintieron como muy conmovidas y muy tocadas por lo que yo había dicho en el proyecto y, y también muchas otras que se acercaron también a compartirme sus vivencias de violencia. Entonces dije, bueno, es que al final... Eh, yo creo que se trata de eso O sea, yo no hice mi proyecto Como para decir, ok, yo me las sé todas Y, claro. y voy a hablar de la violencia de género Y, y, y voy a ponerme la bandera eh, violeta Y voy a defender ahora ¿Por Porque para empezar ni estoy en ese punto Apenas estoy lidiando con mi propio ¿no? claro, que es claro. difícil eh, Y yo no puedo abogar todavía, ¿no? Por otras historias de otras mujeres claro. y, y, y me encantaría, o sea, me encantaría en un punto poder Llevar lo que yo hice en ese trabajo Y poder eh, hacer ese mismo trabajo Con otras mujeres que también hayan vivido violencia no Me encantaría Pero no es una cosa sencilla No es una cosa que puedas despertar un día Y Ay, ya me armé un taller y vamos claro, sí. O sea, para eso hay que tener también mucha responsabilidad Y yo admiro muchísimo a, a las mujeres artistas Y las que, tampoco, las que no son artistas que están eh, también... Eh, son portavoces y que están luchando ¿no? para erradicar la violencia de género pero desde como mi trinchera desde lo que yo hago ahorita en este punto de mi vida yo solo puedo hablar de mi experiencia sí. y he visto que, que el, el yo hablar de esto y el, y, el, y el haber creado esa pieza de cierta forma ha creado un espacio seguro para que otras mujeres también claro. se sientan escuchadas, se sientan acompañadas y yo creo que al final el arte se trata de eso, O sea, mi intención nunca fue hacerlo pero como que yo intuía que también podía pasar, ¿no? Sí,
2: claro. Y, y
1: al final se trata de, de solo eso, o sea, si pudiera yo también, ¿no? Este, <ríe> eh, eh, me lanzo al ruedo, ¿no? Y hablar de, de, la, de la razón de la lucha social y todo, pero, pero no estoy en ese punto de mi vida y, y no sé si realmente sea eh, el trabajo que a mí me toque hacer, ¿no? Yo creo que lo que me ha funcionado y lo que me ha ayudado a conectar con, con muchísimas personas es de esta forma en la que trabajo y las, y las piezas de las formas en que las consigo y las creo y a veces quizá eh, eso puede ser mucho más significativo ¿no? claro, para la sí. vida de alguien, o sea a mí me he topado con, desde que yo hice la sonrisa de Júpiter eh, me pasaba algo bien curioso que alguien veía como lo que estaba trabajando, leía mi proyecto y esta cuestión de la memoria y todo y después, eh, aunque yo no las conociera me contaban algo como muy íntimo de sus vidas y me pasaba siempre y yo me quedaba tengo? así como, pero pues estamos hablando de mi tesis ¿qué está pasando aquí? entonces ahí fue como me, me fui dando cuenta que, que tú nunca sabes cómo va a conectar tu trabajo con las demás personas entonces, lo único que yo puedo hacer y lo que yo sí puedo asumir completa responsabilidad es de ser eh, brutalmente honesta claro y, y auténtica con lo que siento y con lo que hago y, y eso es lo que ha ayudado a muchas otras personas A conectarse, ¿no? Con lo que hago y, y a tener un momento quizá de paz O de confianza O de y, y, y entonces Para mí eso es, ¿no? Y quizá no, no necesito eh, hacer más eh, uh -huh, uh -huh. Porque yo creo que simplemente no, no sabría cómo, ¿no? Quizá sí. no, no es este... No es mi escenario, ¿no? Claro. <ríe> Entonces, hasta este momento he trabajado bien desde lo íntimo y lo personal y, y, sí, y asombrosa, sí. o sea, para mi sorpresa también ha funcionado para conectar con, con la gente. Entonces, yo creo que, que seguiré también por ese camino. Claro, ¿sí?
2: Sí,
0: sí, Y ahorita nada más así conversando, algo que también quisiera preguntarte así rápido, eh, ahorita que hablarás sobre esta responsabilidad que hay detrás de, ¿tú crees que se debe separar el arte del artista en todo momento? o en ciertas cosas no. ¿A qué me refiero con esto Una vez vi una escena en una película eh, que hablaba, y eh, era una, 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 una docente que preguntaba a sus alumnos, ¿se debe separar el arte del artista? Y ponía el ejemplo, este, valga la redundancia, por ejemplo, este, de, de Michael Jackson, ¿no? ponía Michael Jackson, ¿no? y o sea, sabemos que es un gran referente en la música, ¿no? este, muy icónico, pero pues esta es esta otra parte de, 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 de estos este, rumores que, bueno, yo la verdad no me he adentrado en esta información como tal, pero pues sí sé de esta, esta, esta información que se tiene, ¿no? de pues Probablemente abuso de niños, este, hizo todo esto. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Dejar de consumir su arte, en este caso su música, o no? O sea, eh, Michael Jackson es uno y su arte es otro, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Se debe separar el arte del artista? ¿O estamos bien para separar el arte del artista?
1: Qué, com qué complicado porque, o sea... Yo creo que es un tema bien, bien complicado uh -huh. eh, y, y yo creo que lo único que puedo decir es que Que, que hay que ser como muy cuidadosos porque eh, O sea, los grandes artistas no son grandes personas claro. muchas veces uh -huh. eh, Yo tenía una maestra de budismo que decía que que a veces como que le damos demasiada importancia como al talento o a la inteligencia y, y los infiernos están llenos de eruditos, ¿no? Mm -hmm. Entonces, o sea, sí puede haber grandes artistas con grandes obras right. este, que hicieron cosas atroces, ¿no? Sí, o sea, claro. a veces creo que eh, en la historia hay muchos ejemplos, o sea, eh, nada más vemos también el caso mm -hmm. de Woody Allen, Ken mm -hmm. Spacey, Roman ¿no? Polansky. Claro. Eh,
0: Decía la maestra, entonces, ¿qué debemos hacer? Ir a quemar las, las, las obras de Caraballo, por ejemplo. Exactamente, no. ¿no? O
1: sea, ¿qué haces? Es, es, una, es un dilema bien fuerte. Y yo creo que yo creo que depende ya de cada uno. Okay. Si estás consciente de qué estás mm -hmm. consumiendo, yeah. desde dónde lo estás viendo. Eh, pero sí, o yeah. sea, yo creo que hay que reflexionar un montón en, en que... Podemos, y yo creo que una vez fue uh -huh. motivo de, un, de una discusión con un exnovio okay. Porque él como que defendía esta parte de que es que quiero crear la gran obra okay. Y ya como que puedo morir feliz Y le digo, pero si te das cuenta, puedes llegar a crear esa gran pieza Eso no te va a hacer mejor persona, ¿no? Claro Uf, ¿no? ¿Para qué le dije? <risa> este, y es cierto, o sea, a veces creemos que O, o tenemos como como a endiosar o a fanatizarnos sí. este, las personas que las admiramos por X o y y, y, y y no es cierto, todo eso también es falso, ¿no? Mm. entonces también yo creo que es una oportunidad para reflexionar y cuestionarnos como los que creamos estamos a la par de lo que creamos
2: claro. o sea,
1: realmente vamos a hacer una obra que se unifique y eso, pero también somos buenas personas en ese aspecto, Bien. o sea, realmente los hacemos con qué intenciones, con qué motivaciones. Eh, porque la realidad es así, o sea, hay, hay grandes grandes obras de, de personas sí,
0: sí. viles, ¿no? ¿Y crees que como sociedad lo estamos haciendo? O sea, que verdaderamente estamos... Eh, o sea, porque sí, yo estoy muy de acuerdo en lo que mencionaste. O sea, estoy muy de acuerdo en esta parte que dices. O sea, eh, podrás hacer la mejor obra, más preciosa y hermosa y de todo, pero eso no va a hacer que seas la persona más pura del mundo, ¿no? Y estoy muy de acuerdo en eso. Pero ahora también esta parte, bueno, entonces como... Ahora sí, cayendo en este famoso término, como sociedad, ¿será que verdaderamente lo estamos haciendo? Porque, por ejemplo, o sea, hay, muchas, hay muchos movimientos hoy en día este, que defienden algo, pero cuando te metes a ver el trasfondo de lo que se está eh, diciendo, o sea, entonces decimos, a ver, ¿verdaderamente estamos siendo congruentes con lo que queremos defender? ¿O con lo, por ejemplo, yo en su momento tuve la oportunidad de dar clases. Yo les decía en su momento a mis alumnos, o sea, hagas eh, esta pregunta, ¿estamos siendo verdaderamente concurrentes con lo que estamos defendiendo, con ese momento que estamos defendiendo? Porque yo les decía, entonces si defendemos todo lo que hoy en día se defiende eh, este, pues entonces deberíamos venir desnudos a la escuela, o sea, porque la ropa que tienen puesto ustedes representa la esclavitud de niños en, este, en Indonesia, en, o sea, entonces eh, atrevernos a decir que estamos libres de culpa para publicar algo desde solo postear algo en Facebook o en, o en cualquier red social desde lo que nos dedicamos estamos verdaderamente libres de culpa inclusive me, me lo pregunto a mí mismo o sea yo también yo estoy libre de culpa para estar publicando esto o sea sí entonces ¿cómo lo ves esa parte? ¿Ya, ya, ya quedamos claros de la parte del artista y ahora como sociedad ¿crees que estamos así libres de culpa para seguir haciendo y defendiendo lo que hacemos?
1: no, para nada yo creo que hay mucha confusión en mm. torno a eso, a dónde ponemos la atención claro. y, y, sí, sobre todo la congruencia, yo creo que no, para nada, creo que es algo que nos falta muchísimo.
0: Y crees que se llegue a dar en algún momento esa parte de, bueno, a lo mejor ya tuvimos un avance, ¿no?, en la historia, porque hay muchas cosas que antes parecían impensables en, en la historia de la humanidad, ya están sucediendo, ¿no?, ¿Crees que en algún momento se llegue a dar este paso grande, enorme, de que digamos, bueno, ya lo estamos siendo 100% congruentes?
1: No sé, yo en esas cosas de repente soy muy pesimista. Okay. <risa> uh -huh. Uh -huh.
0: Y es bueno ser pesimista, la verdad es, sí. bueno. Eh, es bueno.
1: Yo también pienso lo mismo. Uh -huh. eh, no sé, mira, yo creo que podría pasar, pero quién sabe qué mundo nos toque vivir cuando eso suceda. Ok qué, condiciones, en qué claro. condiciones estemos,
0: que tenga que suceder para decir, ah, ok, ya agarré la onda, Ok, ok. Muy bien, perfecto. Vamos a pasar ya a la parte final. Con esto vamos a ir cerrando. Y en esta parte tenemos preguntas así súper rápidas, súper randoms, es, eh, que acostumbramos a hacer a los invitados. Así que agárrate. Este, bueno, primera pregunta. No, 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 no voy a quemar a nadie, ¿verdad? Pero ¿qué es lo más ilegal o extraño raro que has hecho en tu vida que si lo llegaras a contar pues lo cuentas y lo dices así pero la neta no sé cómo llega a hacer esto
1: más ilegal
0: o raro o más loco que hayas hecho ok no manches me la volé haciendo esto
1: <risa> pues yo creo que eh, robaba libros <risa> pero para mí robar libros no es un crimen
0: ok cuéntanos por qué no
1: Sí, en mi defensa, robar libros no es un okay, crimen uh -huh. eh, Primero los robaba de Sanborn <ríe> sí. con, con un
0: novio que tenía okay. este, Que
1: fue su Qué idea Qué
0: romántico, ¿no? <ríe> 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 que fue su idea, yo solo dije, ok, ya <ríe> Sí quiero libros okay. de ¿Y ¿Cómo le hacías o sea, uh -huh. ¿cómo Fíjate
1: que fue una cosa muy, también como muy tonta Yo creo uh -huh. que por eso dije, ah bueno, ¿qué? ok este, O sea, simplemente llegábamos a Sanborn uh -huh. Este... Él abría su mochila y, y caminaba como con la mochila medio abierta Y ya solo me decía Mira, cuando veas un libro que te gusta Solo señálalo o empújalo ahí ¿Quién? en la mochila
2: no, <ríe> Entonces
1: ya íbamos como caminando Haciendo como que había dinero para comprar Y ya nada más veía ahí, Y ya los metía Y ya después cuando teníamos la mochila llena Ya nos salíamos corriendo ¿no?
0: Y nunca, o sea, nunca se activó ese sonidito de él? No O sea, ya está Porque hay sí. gente que quiere agarrar libros, libro En sapo no nos van a agarrar estoy,
1: estoy hablando que eso Lo hicimos cuando se Quizás hace como 10 años, ¿no? Bueno,
0: a lo mejor ahorita ya la seguridad aumentó.
1: Porque no, todo pasó porque él ya lo había hecho antes oh, sí. y, y me dijo que no había sonado a la esa La alarma. La sí, alarma. Sí, sí. Entonces dije, órale. Vamos. Y ya este.
0: ¿Como cuántos libros se sacaron de. No sé,
2: pero yo creo que yo recuerdo
1: que hicimos como la cuenta y habíamos como robado como dos mil pesos en libros. Wow. <risa> Una cosa así.
0: Ahí sí si Sambor se está viendo un día esto.
1: ¿Dónde? <risa>
0: <risa> si tenía pensado invitar a Andrea para una ponencia o algo yo... Una
1: presentación de ya a este, Y ya después, o sea, luego esa relación terminó Pero pero ya después se me quedó la maña de, ¿Ya lo hacías tú? De, no, o sea, ya, no, ya nunca más me metí a Samuels Porque ah, la verdad, o sea, la adrenalina es, es, es fuerte sí, Entonces claro. yo ya lo que hacía era como que De las bibliotecas
0: <risa> <risa> O sea, luego pasaste a dejar que lo... Ajá, o
1: sea, Ya veía algún libro chido así En la biblioteca o algo y era Sobres, o sea, no, es un crimen Ni lo van a leer <risa>
0: <risa> Ok, ok <risa> Y
1: este <risa> Exacto, pero ya tiene muchos años que no
0: Que <risa> no roba
1: Y entra en sí, ya. No, este manche. Y sí, o sea, alguna vez Tal vez un restaurante este Y esta es una historia que conté apenas sí. la semana pasada okay. eh, No sé si han visto que en, en, Cuando pides en una estela atrás, eh, Te dan una copa muy bonita sí, sí. Este. Y pues sí, también me tocó <risa> eh, Dije, no la okay. necesito la quiero la necesito y este y también me la me la llevé. Que me Ajá, pero okay. sí esas, esas son historias como de que pasaron como hace 10 <risa> ya, o sea, ya. ya tiene un rato que, que no hago esas cosas okay, <risa> es eh. ya, ya está reformado. ya soy una ciudadana modelo okay.
0: ahí me resuena porque ya una vez yo uso muchos anillos o sea yo soy de usar muchos anillos yo tengo la manía de que no compro anillo por comprar sino que cada anillo tiene que eh, ...reflejarme algo... ...no o sea todo el anillo que tengo puesto... ...es porque me lo dio alguien... ...verdaderamente muy especial... ...o porque me recuerda algo el anillo... ...y una vez fuimos con un primo... ...a este... ...a una tienda en Plaza... ...y este... ...y él... ...yo tengo un video en mi canal de YouTube... ...donde explico qué significa... ...cada uno de mis anillos... ...que en ese entonces... ...tiene como ocho anillos nada más... ...y me dice este... ...no manches muy muchisos esos anillos... ...de hecho no lo traigo puesto... ...no, no es ninguno de estos... ...no... ...este pero me dice... Tú siempre dices que tienen que tener una historia a tus anillos, ¿no? Dice sí, que no sé qué, Leo. Ay, ¿cuál te gusta de ahí? No, que pues ese. Pero ya había comprado cosas y ya no quería gastar más. Salimos de la, de la tienda, nos fuimos a comer... Ya cuando salimos nada más veo que saca de su ese, pero con la etiqueta puesta todavía. Mira que ya para que tengas otra historia a contar, hijo de tu pinche madre, cómo te lo vas a robar, güey. Le digo. Y dice, no, güey, ya tienes una historia bien chingona para contar esta de o ellos. Sea, es <risa> ahora manos. estás aquí, ya sí. razón. tenía razón. Exactamente. Y la hasta es una buena anécdota, es una buena historia. Así que no estamos incitando que roben, ¿verdad? Sí, sí, no, no
1: roben libros no, bueno, no, no, libro, no sé. Libro,
0: pero, pero, pero que el
1: libro sea. <risa>
0: Pero la neta es que está muy Hay una película que se llama ladrona de Libros, ¿no? Es una historia completamente opuesta, ¿no? Creo que está basada en la guerra mundial, ¿verdad? Sí. Pero, pero, pero te voy a decir una cosa: o sea, robarte el libro. No. Bueno, bueno, ok. Ojalá hubieran escuchado todo lo que se habló ahorita que se apagaron las cámaras. Pero bueno, este. Entonces, quedamos en que, este, en las partes finales de las preguntas, dijiste que. Eh, como 20 enciclopedias te agarraste de deshambra
1: sí, poquito más poquito bien, más. más,
0: ok, muy bien, entonces este, no roben, ah, pero te iba a decir que hasta eso, hasta eso te iba a decir ahorita antes de que se apagara la cámara que hasta eso yo siento que son cosas que no estoy diciendo que roben, pero que son cosas que digo bueno, si robas, ya de perdiz que sea algo, sí, que te va a aportar vas a... Ajá, valioso un libro por ejemplo, no, o sea, uh -huh. digo o, ya, ya o muchos, ajá, o muchos libros ya de perdiz, o sea, pues Sí, qué bueno que haya sido un libro y no otra cosa, ¿no? Algo, un, algo de valor, un celular o algo así, ¿no? Ok. Este, <risa> eh, rápido, gusto culposo musical.
1: El reggaetón. ¿El reggaetón?
0: O sea, ¿no eres de que te guste orgullosamente de decir que te gusta el reggaetón?
1: Bueno, fíjate que no, porque tampoco me gusta mucho la idea del gusto culposo. Es okay. como, hay que siempre estar orgulloso de lo okay. que uno es y escucha y consume. Ajá. Pero sí, o sea... Eh, Luego, sí me miran feo cuando digo <risa> eso. O sea, a mí cuando, cuando estoy trabajando y, o sea, me desvelo, cosas así. Y ahora sea, que, que te estés
0: inspirando con una canción
1: tranquila. Ajá, o sea, prefiero escuchar cosas como que me tengan así al tiro, ¿no? Moviendo y el este, cuerpo. Ajá, y no me importa que tan guarra tan sea la letra. El ¿eh? chiste <risa> es que, que te, te llegue como esa energía. Uh -huh. eh, pero sí, o sea, nunca falta que alguien... Más bien, siento que es culposo, pero por cómo la gente reacciona cuando, cuando lo digo A que yo realmente sienta vergüenza de, de, de que me gusta ¿De Porque realmente, gusta? o sea, yo escucho así como de todo, ¿no?
0: Ok, ok, muy bien ¿Has probado alguna droga?
1: Sí ¿Cuál? <risa> pues fíjate que, que me siento hasta un poco mal porque estudié artes Y como que no, siento que no viví lo suficiente <risa> Pues yo sé que el clásico toque, ¿no? Que te okay. pasan ahí en el estacionamiento de la escuela okay. <risa> En el salón okay. eh, Pero sí fuera de eso una, una, una... Y
0: no has tenido como que un viaje así En el que se te aclararon más ideas Porque yo tengo un amigo ah, que okay. utiliza mucho eso Para cuestión artística O sea, ya fuera de relajo, o sea, lo utiliza Para inspirarse y tener más ideas ¿Tú lo has hecho?
1: No, fíjate que, o sea, a mí nunca, o sea, las veces que...
0: ¿Quieres? Aquí <risa>
1: <risa> Pues las veces que como que me ofrecieron marihuana Y así, sí. realmente era así como que Ah, bueno, están todos cotorreando, mm. bueno pero nunca me gustó, o sea, siempre como que me daba nada, o sea, si el olor y, y este... Nunca fue lo mío y yo siempre he tenido amigos, mis amigos más cercanos siempre me decían No, Andrea, o sea, no te drogues, o sea, ya es suficiente, uh -huh. si te drogaras no, es como <risa> por favor no lo hagas, entonces este... <risa> entonces por eso aquí nunca me llamó la atención okay. y, y yo creo que yo siempre he sufrido depresión ansiedad, entonces uh -huh. y yo no me quiero imaginar si realmente me hubiera gustado de ser desmadre okay. donde estuviera ahorita okay. lo que sí me gustaría mucho experimentar, pero también siento como que, que uno tiene que prepararse es como estos, la cuestión de los hongos, o, ah, límite, okay. o sea esos tipos de de viaje sí. Sí, sí me gustaría experimentar, sí, pero sí, sí en la ayahuasca y todo eso, sí, 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 pero sí. siento que uno tiene que también prepararse, no es claro, como que Ay, voy, a, sí. voy a ver qué pedo y ya, no. Sí, no, claro para mí son cosas como serias, no sí. pero más bien lo veo como para mi vida,
0: sí.
1: que como para, este, voy a inspirarme acá, o sea, para inspirarte claro. a veces ni siquiera te avisa la inspiración dónde te va a llegar, claro. entonces... Yo creo que tiene que ver con una cosa de qué tan conectado estés contigo. Mismo. Claro, sí, exactamente. Eh, a, a qué cosa te metas o con quién convivas. O. Correcto, sí, no, o
0: sea, yo tenía un amigo que estuvo aquí en el podcast, este Beto, este, que él hablaba de sus experiencias con drogas y decía, no, nah, no mames, güey, no lo hagas porque, güey, yo tengo un gemelo. Él tiene un gemelo, o sea, él tiene un gemelo. Y no mames, güey metí un viaje que íbamos persiguiendo un pinche unicornio, wey, este Corriendo en la, en la calle Y la neta sí le creo, porque la neta sí sí este, ha probado de todo ese güey O sea, sí. ya ha llegado al grado que, que sí ha probado de todo Y le creo que se haya imaginado un pinche unicornio Igual, uh, este... sí. bueno,
1: o sea, yo tengo muchos amigos que se meten drogas durísimas sí. y, y yo creo que también como los veo y
0: digo, no
1: <risa> sí, claro. No, es mi trip <risa> sí. No, gracias
0: Exacto. Sí, no, no, no. Es como que como es hay que estar preparadito, ¿no? Sí, sí, sí. Para ese show, ¿no? Me dijeron en producción que te preguntara, ya, Andrea, ¿cómo es el amor para ti? Así, en relaciones, hablando de relaciones, ¿cómo sería para ti? ¿Cómo es el amor en las relaciones?
1: El amor. Mira, yo apenas eh, estoy aprendiendo y desaprendiendo muchísimas cosas. Uh -huh. Eh, como lo dijimos en este espacio Que ustedes no fueron testigos es, mm -hmm. Que hice algunas este, recopilaciones y paseos por, por la memoria de mis antiguas relaciones O sea, yo he tenido experiencias Muy eh, Muy feas, muy incómodas Muy desagradables okay. eh, En su gran mayoría y, y, y yo también entiendo Ahora entiendo que tiene que ver mucho con, con mi historia de vida, la familia En la que crecí, o sea Eh cosas que me pasaron en mi niñez no, que, claro. que, que, que me hacían o que me hicieron como normalizar muchas otras cosas y, y, y entonces hasta este punto de mi vida yo siento que estoy eh, ahora sí que deconstruyendo muchísimas sí. cosas, entonces para mí ahorita, yo creo que eh, eh, el amor o sea, ya ahorita veo el amor como una cosa de de que encontrar a alguien con quien pueda, o sea, ya estrictamente en la la relación de pareja, sí. alguien con quien puedas, eh, con, con, con quien puedas ser, con quien okay. puedas crear, ¿no? lo que sea, no No tienes que ser artista como tal, sí, sí. pero donde tengas la confianza y la seguridad de, de ser quien eres y, y que en eso se construyan cosas, ¿no? espacios, sí. momentos, y, y a o sea, mí a esta edad, o sea, tengo 27 y, y todavía estoy entendiendo. No pareces de 27, eres <ríe> que o sea, Apenas estoy entendiendo y dándome cuenta Que o sea, estar en una relación sana Es estar en, en paz Y no es no necesita, Y es como una cosa sorprendente para mí Es como decir, oye Podemos estar aquí, cotorrear y, y,
0: Sin matar y no sé. y, y, y
1: Nadie se agarra del pelo y, y tú me dijiste, y a ver, enséñame ese me... wow y Dije, no manches ah, o sea, sí, 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 Siento como mucho tiempo libre, ¿sabes? Claro. Sí, sí. Entonces para mí es eso Para mí como como, como tener una relación sana, ser claro. eh, afect, responsablemente afectivo. Y claro. eso se trata como de eso, de, de esas pequeñas cosas, no saber comunicar cómo sí. te sientes, pero también tener la seguridad de que nadie te va a juzgar porque te sientas mal o estés enojado. Y, y aunque la cagues, puedes llegar y oyes, es que. Eh, y ya, y, y estar bien y tranquilo. Bueno. Y, y ya, y, o sea, para mí, o sea, son cosas que apenas, o sea, ahorita, ahorita, eh, digo porque nadie me dijo, eh? <risa> Que había esto. Y sí, o sea, porque... Y sí, me doy cuenta también, ¿no? Como... Sí. ¿Qué cosas llegaba yo a aceptar de la relación? Claro. O, sea, o sea, las migajas de amor que, que también llegaba a aceptar. Porque me habían... O sea, no solo creía, sino también todo alrededor nos enseña, ¿no? Que, claro. que el amor se sufre y, sí. y... estas cosas bien, como bien tóxicas, ¿no? De, 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 de lo que es... De, de entender el amor como poseer y entonces yo creyendo que realmente así era ¿no? Mm. y ahora digo no, no manches, o sea, tampoco es tan complicado pues <risa> sí, sí, sí. este, sí, o sea yo ahorita ya ni siquiera hago planes a futuro, ¿no? Okay. más bien digo vamos a fluir mm, y con quien conectemos y en el lugar donde conectemos dejemos claro. que las cosas fluyan y ahí se van a ir acomodando las cosas y, y yo creo que lo mismo es con las relaciones con cualquier tipo de relaciones, ¿no? o sea si sientes que está funcionando que hay un tipo de conexión y, y que puedes eh, florecer de cierta forma en tu ánimo, en, en las cosas que haces en lo que piensas, te, ahí es y deja que las cosas fluyan ¿no? sí,
0: sí,
1: sí sí, eh, sí eso, eso como, que, como que este año y, y a raíz de, como de este proyecto y ese proceso que he pasado sí, me he basado mucho como en la intuición, como aprender a escuchar la intuición, donde okay. las cosas funcionan y, y así dejarse llevar o sea, para mí que tengo serios problemas de, de ansiedad eh, es, ha sido todo un reto el simple hecho de dejarse fluir y, okay. y que todo pase. Yo creo que en el amor trato ahora, trato de hacer exactamente lo mismo mientras funcione y mientras claro. esté feliz y, y la otra persona también Y sí. coincidamos. ¿eh? No. Que fluya y que, sí, porque mañana quién sabe, claro. <risa> sí,
0: sí, muy bien. Esta pregunta la pido en producción, así que pues, pero la que ya venía, sí. y lo siento, pero pues esta ya estaba anotada. <risa> Acuérdate, esta son super random. ¿En una relación este, poliamorosa, eh, monogamia o relación abierta? De esas tres, ¿cuál te atreverías a, a, a experimentar y por qué?
1: Sí, yo creo que todas, todas tienen como sus cosas que, que me atraen y me hacen cuestionarme un montón. Okay. Eh, las cosas, pero... Yo siento que también uno tiene que tener, o sea, por ejemplo, para ser poliamoroso sí. o tener una relación abierta, uno tiene que tener un nivel de madurez sí. y de desapego y de seguridad uh -huh. impresionante. Sí. Y yo ahorita apenas estoy aprendiendo <risa> que, que amar bien es pasársela tranqui y tener <risa> paz, mental claro. a pesar de todo. Claro. Entonces yo creo que me faltaría como muchísimo camino para decir, ah, si sí me aviento el, 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 el poliamor, ajá, no. eso. O sea, yo para las personas conozco, no tan cercanas a mí, pero sí he escuchado personas que les funciona. Y eso está súper chido. O sea, el, claro. el chiste es que las cosas funcionan y que uno se sienta cómodo uh -huh. y en paz y seguro. Entonces, claro. eh, qué buena suerte. Digo, <risa> la gente que sí, que sí le funciona. Sí, claro. Este, qué chido. Qué chido. Igual, o sea, porque es que hay de todo, ¿no? Hay gente que también le funciona la, la monogamia. O, o... Es que depende también en qué nivel... Bien de conciencia este es. sí, claro. y, y cómo quieras compartir tu vida o sea, hay claro. gente que, eh, que También está dispuesta a experimentar Estas formas no tradicionales Y, y, y está chido, ¿no? Realmente, eh, no sé Si sería para mí, uh -huh. o sea, tendría que Haber estado ahí decirte, ¿sabes que no. Sí, claro, sí eh, Pero, pero sí, sí me gustaría como tener Ese nivel de De lealtad Y de, y de desapego
2: claro.
1: Y, y con alguien para decir, no importa lo que pase eh, eh, seremos, ¿no? ok entonces, eh, pero eso quién, quién sabe, quién sabe qué sabe que, 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 que pase, pero sí siento que, que que hay que tener muchas cosas, no hay que claro. estar seguro de muchísimas cosas y también la otra persona con la que estás, sí. pues a mí se me hace que para llegar a ese punto es que tener un nivel de conexión y comunicación con la otra persona, claro. así, una prueba de bala, no
0: claro, correcto, muy bien eh, creyente en Dios o no creyente en Dios, atnóstico religioso.
1: Mm, fíjate que últimamente he estado, eh, ya no solo eh, hablo con Dios, sino me gusta pensar que, que en el universo también hay, hay como todo tipos de energías y no solo hay Dios, okay. tampoco eh, nadie diosa o eh, me gusta mucho a mí como basarme en, como en las cosas del universo, eh, también desde un punto espiritual, pero también eh, yo, yo me guío mucho por, por las cosas que hago, incluso en mi propio trabajo, eh, por cómo existen los fenómenos astronómicos, ¿no? uh -huh. las conjunciones de los planetas, los solsticios, eh, y esas para mí, de, bueno, yo he estudiado como también cosas al respecto y para mí todas esas cosas tienen un significado. Es más más que un Dios como tal, me gusta creer que, que hay como energías muy poderosas con las que yo también entrego muchas veces mi trabajo o mi vida mm -hmm. y que utilizo como... O sea, yo incluso me corto el pelo, ¿no? En, en función de, de cómo esté la luna, ¿no? ¡Órale!
0: ¡Órale! <risa> y este... okay. O sea, ¿se acostumbra por alguna cuestión? Ah, sí. Sí, como ¿Cuál... para que te crezca
1: más rápido. Ah, ok, ok, ok. Sí, y, incluso también, o sea, para mí los planetas tienen significados, ¿no? Okay. Entonces, eh, yo, por ejemplo... Eh, yo quería trabajar este, la trayectoria de la melancolía, se uh -huh. llama así, porque yo trabajaba mucho con. usaba muchos nombres de planetas, entonces uh -huh. yo, después, cuando terminó la sonrisa de Júpiter, dije, voy a trabajar con Saturno, porque Saturno es el planeta de la melancolía. Uh -huh. Y entonces. Eh,
0: Por algo la canción es ¿eh? Saturno.
1: <risa> nació la trayectoria de la melancolía, y justo cuando yo postulé ese proyecto. Uh -huh. En el cielo había una conjunción de Júpiter-Saturno y Entonces me esperé hasta que diera la hora exacta En donde se iban a ver más claros para uh -huh. subir ese proyecto No, Quizá oh, no tiene dale. ningún significado oh, Pero dale. para mí era muy no, valioso sí, exacto, que fuera sí. ese mismo día Claro, claro. Y, este, y cuando me dieron resultados No sé si fue esa misma noche o la siguiente uh -huh. Fue esta famosa conjunción de Saturno-Júpiter y la Luna ¿no? Que no se veía desde el medievo, ¿no? Wow. Entonces, este me gusta creer que también, o sea, si tú le preguntas cosas al universo o haces las cosas de esta forma consciente, el universo okay. también claro. sí, sí, se mueve, sí, sí. Y te digo, o sea, la trayectoria de la melancolía estuvo llena de coincidencias eh, muy extrañas, ¿no? Okay. Okay. <risa> Entonces, eh, si creo en algo, yo creo que es en eso, ¿no? Ok,
0: perfecto. Últimas dos, fetiche que tengas, ¿algún fetiche? En general. <risa> Aquí no necesariamente De que sea algo Así Trabajando un fetiche No sé Yo tengo el fetiche De morderme las uñas fetiche. Uy. O una manía Por así decirlo Fetiche pues. <risa> Déjame pensar
1: Es que te digo Soy una persona Que ha sufrido ansiedad Entonces <risa> yo <risa> Me sobran <risa> <risa> okay. Okay. Eh, Pero no sé O sea Tengo como muchas manías Medio extrañas eh, eh. Cuando, cuando estoy muy nerviosa cuento del 1 de al 10 okay. Adelante y hacia atrás ah, okay, okay. Eh, No sé, como ese tipo de cosas no,
0: Bueno, esa es una, esa, es, esa puede ser una Sí, sí, sí,
1: <ríe> sí. Eh, Siempre uso anillos porque eh, cuando hablo A mí, eh, no, sé, pero, no sé si parezca, pero a mí me cuesta mucho hablar en público Okay. Entonces cuando tengo que dar una conferencia o algo eh, siempre uso anillos porque los estoy moviendo así cuando me okay. sí, <ríe> calma
2: eh,
1: y aparte como siempre suelo usar las manos <ríe> para Ajá. explicar cosas. Sí. Este, ¿Qué más? ¿Qué más?
0: Bueno esos pueden ser sí, en sí. los dos. En la última dice. Talento inservible, ¿a qué me refiero con esto? Talento inservible que hace referencia, por ejemplo, a... Algo... Entiendo
1: perfectamente. Okay.
0: ¿Cuál sería tu talento inservible?
1: Mi talento inservible. Soy muy buena recordando nombres Ajá. de actores, okay. de, de películas. Y los identificas rápido. ¿Sabes quién es? Sí, pero así, o sea, nombre y apellido. No okay. sé por qué, no tengo memoria uh -huh. como... Para muchas cosas importantes okay. O sea, hoy venía para acá y se me olvidó mi bolsa okay. Y tuve que regresar y perdí como una hora Sí, pero... saberte que
0: Leonardo DiCaprio Que está en el Titanic no te pero... iba a salvar el día sí,
1: pero sí, tengo una retentiva así Impresionante okay. para recordar nombres de, de artistas, de actores famosos
0: Ok O sea,
1: okay. probablemente me olvide tu nombre saliendo de acá <risa> Pero yo sabré que en tal película que vi en Ajá,
0: pues sí <risa>
1: Sé nombre y apellido En
0: algún día salió una película y sí. te vas a acordar de mi nombre Sí, ahí sí Última jugada que tenemos Tienes que darle vuelta al globo Ajá donde caiga tienes que decir aunque ni conozcas el lugar Ajá. Por, o sea suponiendo que ese lugar es el que has querido visitar todavía y decirnos el por qué donde caiga si cayó en malasia dices toda la vida quiero visitar malasia por esto y por esto, y por
1: Ajá, esto". aunque no se aunque no bien. lo conozcas
0: dale la vuelta y pum pones el dedo donde caiga ahí sí. me ayuda a, a corroborar Ay, que lo se haya caído sé, donde. Sea, ¿no? Espérate, caí en Ay, el, el, el océano, océano. Espérate, cayó en el océano ¿Dónde cayó
1: en Japón okay. oh. ¿Por qué
0: siempre has querido visitar Japón?
1: Y muy fácil okay. Siempre he querido Estar en un lugar uh -huh. En que me saque completamente de mi zona de confort y yo okay. creo que ese lugar sería Japón yo se donde de plano o sea bastante la cultura. cultura sea completamente lo opuesto a lo que conozco la comida el, las personas el idioma o sea de que de plano o sea quisiera que me insertaran así un día me levantara y me pusieran en Japón sí, y no, yo no supiera nada porque digo eh, yo siento que cuando Sales de tu zona de confort Aprendes cosas increíbles. Claro. Entonces yo me imagino Si de la nada Yo apareciera en un lugar Completamente opuesto En todos los sentidos A lo que yo conozco sí. ¿Qué podría aprender de mí? Entonces, sí. Y siempre he pensado en Japón En Japón Siempre, siempre de lo Algo personal. debe ser sí. El universo
0: te está diciendo ¿Qué que... pasa
1: hoy en el cielo? <risa> ¿Qué <risa> planetas sí. están alineando? Sí, sí.
2: Pronto sí. irás a Japón nos dice que pronto sí. irás a Japón Muy
0: bien Perfecto Andrea Pues la verdad de primera mano, muchas gracias por caerle por al podcast a 65 milímetros tus redes sociales, donde te pueden contar la gente, donde puede... Eh,
1: bueno, como en Facebook estoy como Andrea R uh -huh. en r e w va -E.
0: a uh aparecer, -huh. no de todas maneras ah, okay. ahí. y <risa>
1: este, en Instagram estoy como Andrea Soledad Puede que vean que no he subido una foto en un año, pero estamos, estamos reactivando ese, ese Instagram.
0: Perfecto. Muy bien. Pues ahí pueden encontrar a Andrea. Y pues bueno, este, yo agradecerte mucho que hayas venido a este espacio. Te agradezco de corazón por la plática. Y pues cualquier cosa, como siempre, lo que podemos apoyar desde aquí, eh, bienvenido sea. ¿no? Sí, gracias a ti. La
1: verdad me la pasé muy sí, bien. Realmente. No, no me esperaba esto.
0: <risa> muy bien. Pues bueno, gente bonita, nos vemos la siguiente semana con un episodio más de 65 milímetros. ¿Listo? Muchas gracias, Margarita. Siempre sí, me levanto y doy la mano y salgo así al invitado. Muchísimas gracias. Es?
1: ¿Quién es más alto? Ah, no, sí, es. Es que te hagas ah. Es que sí, te entiendo.